0: Tu tienda de videojuegos.com Patrocina Banda al Radio
1: Bienvenidos a Banda al Radio Tic tac, tic tac, hacía el reloj Y eso significa que alguien nos estaba diciendo Que teníamos que volver Yo no sé vosotros, nosotros estábamos Casi muertecicos de ganas de que, pues eso, empezar un programa como este, el primero, empezar una octava temporada, pero eso sí, antes de nada, me gustaría saludaros, ¿qué tal? Soy José de la Fuente, no sé si habéis llegado por primera vez a este programa, pero si lo habéis hecho, habéis hecho una... Tremenda, buenísima elección y si lleváis con nosotros muchas temporadas que esta es la octava, imaginaos la de años que ya llevamos con la audiencia pasándolo realmente bien y hablando de aquello que más nos gusta, que son los videojuegos en cualquier caso, hoy ahora en este momento, marcamos un punto de inicio y si nos conocéis un poquito, también os voy a decir que sabéis que nosotros no arrancamos directamente con toda la artillería el primer programa ni el segundo Básicamente porque es, coincide Está cerca de la Gamescom eh, Es agosto Y nosotros pues hemos estado unas cuantas semanas Ahí como tumbados a la Bartola Haciendo lo que cada uno buenamente haya querido. Ahora lo vamos a descubrir porque tenemos alguna parte de la reacción aquí de Vandal, de la página web. Y también tenemos algún invitado que hoy se va a estrenar. Os va a encantar lo que os va a explicar. Porque si algo recordáis de lo que os dijimos hace ya unas cuantas semanas, es que esta octava temporada iba a ser todavía más participativa que la última. Y ya veis que Alberto se lo ocurro con su chirli pregunta y vosotros vamos os volcasteis con cada una de las respuestas que nos mandasteis o bien por correo electrónico en audio o bien a través de los foros habituales. Bueno, no me enrollo más porque yo me puedo tirar toda la vida hablando. Estoy encantado, siempre digo esta palabra, encantado, pero hoy más estoy deleitado por arrancar una nueva temporada. Y os voy a decir algo más. Os prometo que esta temporada no va a dejar indiferente a nadie. Ya no solo porque sea la temporada en la que vamos a descubrir totalmente y disfrutar de la PlayStation 5 o de la Series X. Y las novedades que vengan, no sé. La S, por ejemplo. La Series S. Bueno, que, que todo esto suma y que bienvenidos y bienvenidas. No me enrollo más. Quiero dar mmm, la bienvenida también a parte del equipo, por ejemplo, Alberto González. ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, José. Qué maravilla, qué maravilla de presentación y de inicio. Aquí se nota que en Banda al Radio derrochamos teraflops, ¿eh?
1: ¿Has visto? Es que, ¿sabes una cosa? Que cuando arrancamos, después de... Tú lo sabes además bien que te encanta la radio y, y bueno, en lo que es Banda al Radio, por supuesto, pero ese contacto con los oyentes, ese primer momento, esa arrancada, esa ilusión de, ¡joa!, lo que tenemos para vosotros, yo creo que eso te, te invade y es inevitable expresarlo a través de, del tono de voz.
0: Sí, es verdad, porque cuando estamos preparando una nueva temporada de Banda Radio, esto los oyentes... Voy a contar un secreto a los oyentes, A ver, nos oy, oy, quedamos unos días antes, <risas> se hace un brainstorming, se presentan las novedades, se prueban cosas y esta temporada yo creo que es de las que trae más novedades, de las que más sorpresas va a contener y bueno, que vamos a decir, en una temporada en la que vamos a probar por primera vez las nuevas consolas, que tanto hemos hablado de ellas.
1: Bueno, ahora me gustaría preguntarte por qué has hecho todas estas semanas, si has cogido vacaciones, que has invertido tu tiempo libre, esas cosas, pero hoy lo vamos a hacer distinto, porque vamos a presentaros a todos y luego vamos a preguntaros así en general, que cada uno cuente sus experiencias de cómo han pasado estas últimas semanas sin el programa que ojo, también si habéis echado un vistazo al feed de iBox o en Spotify de nuestro programa habéis visto que hemos colado, hemos publicado puntuales banda al Radio Express, ¿verdad? Saúl González muy buenas. Muy buenas, José, ¿qué tal? Hemos <risa> hablado de cosas, ¿verdad? Como las series X, ¿qué más? Tú hiciste el primero Hemos hablado de
2: cositas, yo hice el primero pero ya he tenido un verano se me ha hecho largo el verano, se me ha hecho tan largo que ni me acuerdo José, de verdad, te lo juro <risa> Hubo el de X o Series X luego hiciste tu otro, ¿Verdad?
1: Sí, es que de la... tengo,
2: tengo una memoria además de, de Elefante, pero total... El fatal. especial
1: especial de Series X con los juegos, ¿recuerdas el Halo?, que luego vamos a repasar eso y alguna cosa sí, más... Sí, sí. sí ha, habido,
2: ha habido mucha salsa con el Halo, luego hablaremos de ello, y bueno, eh, habéis tenido vuestra ración o mini-ración con ese Vandal Radio Express que os prometimos, hubo también uno con diferentes análisis y demás... Os dejamos ahí unas perlitas, pero bueno, ahora ya empieza el banda, el radio, el normal, el canónico. El canónico, eso me encantó. Empezamos, <risa> <risa> empezamos la pretemporada y bueno, ¿qué, ¿qué voy a decir que no hayas dicho tú ya, José? Si es que...
1: Y mira que no, no es habitual tener a Saúl. Nosotros lo celebramos siempre, le invitamos, es una parte esencial de la página web de Vandal, lleva muchas cosas dentro para que tengáis la última información de videojuegos, de eSports, etcétera, De hardware también, pero oye yo, que estés en el primer programa de la octava temporada, yo creo que es una declaración de intenciones y espero dentro de tus posibilidades que siempre que puedas te acerques aquí a este momento puntual de la semana y nos deleites con tus opiniones sobre lo que está pasando en la actualidad.
2: Eso está hecho, jefe <risa>
1: Bueno, pues a ver, eso quedan buenas intenciones, también os voy a decir que cada vez somos más y que será mm, progresivamente un programa más coral. Y hay novedades que no quiero desvelar, que ya están preparadas algunas, otras están en producción y que arrancaremos en septiembre. Lo que estáis escuchando ahora es la versión habitual del programa, pero vamos a convertirlo, vamos a dar un salto. Ya que estamos cambiando de generación, tanto en la PlayStation como en Xbox, ¿por qué no hacerlo en Bandal Radio? Dijimos que no siempre, no siempre se puede disfrutar de un lanzamiento de una consola De una nueva generación de consolas Y queremos estar a la altura ¿Cómo? Ahora no lo vamos a descubrir, ¿no? Lo, lo diremos dentro de unos días Pero paciencia, porque todo se andará y creo que os va a gustar muchísimo Vamos a repasar más gente que está conectada Por ejemplo, el gran Fran Gematas Hola Fran Muy buenas Que le ha pedido a los Reyes Magos un micrófono nuevo, yo creo que ya para el mes de diciembre puede que lo tenga, o porque últimamente, no sé si por la farra que te has marcado o por todo el vicio que le has pegado al PC, está el pobre para coger con pinzas, ¿eh?
3: A ver, yo creo que es un poco las dos cosas a la vez. O sea, al PC le he dado bastante farra, aunque ha tenido dos semanitas de descanso igual que yo, y eso pues igual que yo te he recuperado, el PC debería haberse recuperado al solito. Y si no, pues es que está mal hecho.
1: ¿No será que le diste un golpe en la mudanza esa que hiciste? No,
3: bueno, porque después de la mudanza trabajé aquí y hemos grabado podcast después de la mudanza y todo. Y funcionaba todo estupendamente. O sea, yo creo que, que el PC simplemente quería más vacaciones y todavía no lo ha asumido. Y está ahí pues en plan de a ver si fallo y se va de vacaciones otra vez este y me deja tranquilo. Pero que vaya que está aquí hablando de él novedades del podcast y todos los oyentes estarán como diciendo, Juárez estos de banda es lo que se guardan bajo la manga, tal, no sé qué y yo, yo estoy igual que ellos, yo no sé
1: nada de nada Bueno, porque también queremos que te sorprendas y que tú mismo nos digas, oye, pues ¿cómo ha cambiado? nada no, eso lo vamos a mantener igual, te hemos mantenido al margen más que nada porque eres de tensión fácil, que se altera fácilmente y no queremos darte un susto ahora que bastante has tenido este 2020 todos, pero por lo que nos has contado en la pasada temporada, todo lo que habías vivido en fin, bueno, que Fran, que es un placer volver a contar contigo en esta octava temporada, una temporada muy... ...muy estratégica por todo lo que hemos dicho y mucho más... ...es decir, por el lanzamiento de la nueva generación de consolas... ...y también por lo que es la participación... ...y ahora sí que entramos, pero antes de entrar voy a saludar a Dani Paredes... ...hola Dani... ...muy buenas José... ...le escucháis por primera vez, es una voz nueva... ...es un integrante que se incorpora aquí en Banda al Radio... ...en los próximos meses, en esta temporada... ...y va a tener una figura esencial, importantísima... ...además de conexión con vosotros... ...y diréis, pero si eso lo hace muy bien Alberto... Sí, es que Alberto también va a tener su Chirli pregunta, pero así como con esteroides. Y eso lo explicaremos en esas novedades que tenemos que comunicar. De momento, quedaos con que Dani se va a encargar de llevar vuestra opinión, y no digo de un juego en concreto o de una pregunta que lance Alberto, sino sobre el programa, sobre la nueva generación. Es que hemos entendido, o hemos querido escucharos, y hemos entendido que lo que queréis es decir lo que pensáis alrededor de la nueva generación. Cuando tengáis esas consolas, cuando las estéis probando, que queráis hacernos llegar pues esas sensaciones, o que el programa os está gustando más, o que le falta una sección, todo eso, para entendernos así rápido y pronto, es como una especie de defensor de alguna manera, del oyente. O sea que Dani va a tener esa figura importantísima de llevar vuestra voz, de ser vuestro eh, micrófono particular, para cuando tengáis que decirnos alguna cosa y la pondremos aquí en el programa, escuchándoos con vuestra voz siempre que sea posible. Dani, yo antes de, de seguir con todo esto y que nos Expliques un poco eh, en breve eh, esa labor que vas a tener todos nos estamos preguntando, porque claro, los que llevan con nosotros mucho tiempo ya saben exactamente pues a qué nos gusta de, qué nos gusta jugar, qué género, qué preferimos y qué consola, o, o todas, o, o le damos a todas, entonces a mí esto lo hemos hablado antes fuera de micro porque decía, ¿cómo me presento? Pues mira, dinos un poco, así rápido, cuál es tu perfil de jugón, qué te gusta y qué no te gusta, cuéntanos lo que tú quieras alrededor de videojuegos Vale, eh,
4: muy buenas, primero de todo a todos los oyentes y familia de Vandal um, yo creo que os lo voy a poner muy fácil, eh, porque yo nací o crecí con una master system bajo el brazo, así que me considero oficialmente ceguero. Si soy de esos pobres que hoy en día sufrimos no, no, no. Las espera, 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 de aquí ello. déjame matizar.
1: No eres ceguero.
4: Eres muy Seguero, eres eh, correcto, ultra seguero Muy, muy, muy seguero y como, y como buen seguero, pues eh, siempre Estaré a favor de lo que sea que haga Sega o, o haya hecho en el pasado Entonces no os lo voy a poner difícil en la guerra de consolas
1: Bueno, aparte de, de lo que es De dónde vienes ¿Cuál es el, el tipo de juego que te gusta más, aquel que le dedicas horas? Sé que es capaz de meterse un Persona 5 Royal y meterse 100, ¿cuánto? ¿160 horas, más o menos?
4: Uh, sí, bueno, al, al Yakuza cero. Con el Yakuza cero estuve 120 horas de confinamiento, oh Dios mío. Eh, no sé por qué me acerqué a, esa, a ese vicio, pero ahora estoy atrapado y debería haber escogido otra. Pero si me preguntas por mi debilidad, la real, la auténtica, son los juegos musicales y creo que también lo sabes bien.
1: Ah, sí, 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 es verdad. No sé si hay vídeos por YouTube, pero yo he flipado mucho con... Yo con Dani le conozco de hace años. De hecho, forma parte de la escena de Barcelona en cuanto a videojuegos. Fue uno de los primeros que tuvo un, un blog donde expresaba un, un poco su opinión sobre los juegos, sobre distintas cosas relacionadas con, con esta pasión que tiene. Y, y la verdad es que una cosa que hace muy bien y que yo no soy capaz, jamás seré capaz y no sé si alguno de aquí seríamos capaces de hacerlo, es bailar ha no, explicado todo bien pero que esas máquinas de dance en las que no sé cómo mueve los pies porque yo si miro la pantalla no me coordino bien con, con, con las teclas en, en, el, en el piso y la verdad es que en este tipo de, de máquinas la hemos visto en, en eventos distintos, incluso queda el primero, o sea, una maravilla
4: Bueno, ahora ya se considera un poquito retro creo ¿eh? todo esto, pero hace 10 años eh, y me voy a poner un poco a vuelo cebolleta, estaban muy de moda las máquinas de baile y seguro que la mayoría de oyentes la habrán visto alguna vez o algunas se han intentado animar a probarlo? Eh, y aquí en Barcelona, de hecho, había muchísima, muchísima comunidad. Y a mí, pues, la verdad es que me encantaban. Y, bueno, digamos que se me daba bien. Y incluso llegué a, a, a organizar eventos y a montar muchos saraos. En fin, eh, la cosa es que son divertidísimas, que a mí me encantan. Hoy en día lo suplo con cositas más chulas como Beat Saber o estas cosas por VR que, que hay musicales. Pero, pero sí, ha sido una parte muy importante para de mi vida las, las máquinas musicales. Y sí, hay vídeos míos por ahí que no voy a facilitar Bueno, Dani Paredes, Dani Paredes en YouTube, no, bailar. No, yo creo que así no me vas a encontrar ¿No? y está bien, está bien que siga siendo así.
1: Ya nos enteraremos Bueno, tampoco vamos a entendernos mucho más, es el primer día, eh, lo que queremos es darte la bienvenida y en cuanto a ese papel, yo creo que ya ahora mismo desde este escenario que es Banda al Radio, creo que estaría bien, luego lo recordamos al final, qué es lo que tienen que hacer, porque empezaremos a recibir a partir de ahora esos audios o esos comentarios ...y nada, tienes el micro abierto para invitar a todos aquellos oyentes que dejen su opinión siempre con respeto siempre con las, las mismas reglas de siempre de, de educación y, y, y de estar de buen rollo todo el mundo pero que no significa que no pueda ser una crítica constructiva etcétera etcétera ¿pero qué tienen que hacer Dani
4: Pues muy simple tienen que grabar un audio que hoy en día cualquiera puede hacerlo con su teléfono móvil y enviarnos dicho audio al mail de Bandan Radio desde allí lo recogeremos eh, y si es posible de tanto en tanto en función de la cantidad de audios que tengamos pues los escucharemos en el programa y dejaremos pues que el equipo pueda eh, o bien sencillamente escuchar ya sean las, las felicitaciones o las críticas o vuestras sugerencias y preguntas,
1: que oye, que de tanto en tanto también está bien recibir respuesta a alguna de estas dudas, ¿no? Eso es, está abierto a lo que queráis contarnos, siempre con ese espíritu constructivo y de formar comunidad, ya no solo como lo hacéis de forma magnífica a través de los foros de la página web de Vandal, sino también a través de Vandal Radio, que no deja de ser una extensión sonora del proyecto Vandal. Ahora vamos a pasar a alguien, gracias Dani por estar y bienvenido, por formar parte eh, gracias por formar parte de la familia Vandal Radio, pero vamos a alguien que, que conoce muy bien Vandal Radio, que no se quería perder estar aquí hoy y que se llama... Rubén Mercado, no sé si os suena el nombre
5: Muy buenas, pues ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tenía muchísimas ganas de volver a estar aquí con vosotros ¿eh? Y eso de que conozco de hace tiempo Vandal, Pues bueno, seguramente bastante menos que muchos de los que estamos aquí pero un placer, como siempre, volver a formar parte de una nueva temporada de Banda al Radio, ¿no? ya tenía, ya tenía ganas de, de volver a escucharos y de volver a poder comunicarme con todos los que nos escuchan.
1: Este es Rubén en la temporada 4, ¿no? Yo no sé si la próxima, ojo, es que tengo mucho trabajo. Este es Rubén en la temporada número 5. Ostras, no sé si podré la siguiente... Llevamos ocho, ¿no? Vale, seguir contando.
5: Eh, en esta en esta no me he quejado, ¿eh? porque ya sé que tú vas a ser como el nuevo Kuman, me vas a convencer, así que nada, estoy aquí con ganas, con ganas. Intentaremos estar el máximo tiempo posible, que siempre es menos de lo que me gustaría en todos los programas, pero pues, como no vamos a formar parte o voy a seguir formando parte de este equipo, mientras me queráis aquí estaré con vosotros.
1: Oye, por cierto, una cosa, eh, si alguien tiene un cierto protagonismo, llamémoslo así, esta temporada van a ser las cifras de venta de las consolas, de los nuevos juegos, etcétera, dentro de lo que es los datos eh, como sean, ¿no? Eh, a favor de uno, a favor de otra, da igual, pero cuál está siendo la acogida de la nueva generación. Y ahí, yo creo que tú, más que nunca, más que otras veces, aparte de lo que te montes con, por cierto, que seguimos con tu tienda de videojuegos.com como patrocinador eso ya lo le daremos la bienvenida como se merece cuando eh, presentemos las novedades pero que ya habéis escuchado al principio que sigue con nosotros con lo cual un abrazo muy grande a, a toda la empresa y sobre todo a Kamal que siga apostando por nosotros y eh, eso que cuando eh, tengamos en esta temporada que saber cómo está yendo la generación cuáles son tus sensaciones las ventas etcétera el, el lanzamiento el, la reserva todo eso imagínate Rubén todo, todo lo que nos tienes que contar
5: Pues sí Tenemos ganas A ver eh, Lo primero y lo principal Es que haya nueva generación Este año Que yo creo que sí Ya veremos en qué nivel O en qué cantidad O en qué fechas O en qué precio Y en estas cosas pero sí que poco a poco eh, iremos sabiendo, iremos teniendo información de cómo va la tendencia un poco de reservas, eh, por qué modelos está dirigiendo más la gente, si por la digital, si por la, la que no es digital, la que tiene lector, si la barata, si la cara, es decir, iremos, iremos viendo cómo va, veremos también... ...qué tipo de campaña de reservas va a poner en marcha tanto Microsoft como Sony... Eh, ...que todavía está muy en el aire, ya veremos si hacen una reserva... ...un modelo de reserva tradicional eh, o un modelo de reserva más restringido... ...dependiendo de la cantidad de consolas que quieran traer que quieran al mercado... ...que todavía no se sabe, porque no se sabe absolutamente nada... ...y bueno, pues estaremos atentos, atentos ya no solo de la nueva generación... ...que sí, que está, está bien, que es importante, que yo creo que es un paso... Eh, ...bueno, pues que es muy importante para el sector pero también ver un poco cómo sigue la tendencia de ventas de plataformas que siguen vendiendo muy bien, como son PlayStation 4, Nintendo Switch sobre todo, luego, luego hablaré de cuatro números durante estas semanas que no hemos estado, que se ha seguido vendiendo juegos, aunque Banda al Radio pare, la venta de videojuegos y de consolas en España eh, ha seguido funcionando y de manera bastante potente, eh, y, y tendremos eso, ¿no? El fin de una generación... Y el inicio de una nueva generación, que siempre es apasionante, ¿no? Ver un poco las tendencias que van, cuáles son los títulos de lanzamiento que mejor funcionan, eh, cuáles no, si, si hay una diferencia muy grande desde la primera semana entre una plataforma y otra. Bueno, veremos a ver. De momento, sí que es verdad que, que este salto de generación, si algo está haciendo es que la gente hable. Yo incluso eh, sí. creo que incluso más de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y, y lo extraño y lo raro que creo que hay gente que está perdiendo más tiempo en intentar criticar a la otra y no defender la suya, es decir estamos en un momento en el que yo creo que los nervios, la crispación, no sé si la situación actual, eh, por culpa del, del bicho que sigue con nosotros y de manera muy fuerte, pero estoy viendo, como diría alguno de aquí del equipo mucho vinagre suelto por ahí eh, sin, yo creo que sin disfrutar y no se va a dar cuenta, porque va a llegar el día del lanzamiento y no habrá podido disfrutar, por de todos los lanzamientos de todas las noticias, buenas, malas de todos los rumores y de todo esto, que yo creo que forman parte de un salto de de generación de una manera positiva y se está llevando hasta un punto en muchos casos muy muy negativo, ¿no? Es un poco la parte esta que está haciendo incluso que, que me canse no de, de, sí. de, de, de muchas veces ir siguiendo redes y todo esto, porque es más una guerra entre plataformas que no el decir, señores Estamos con una PlayStation 4 que sigue vendiendo súper bien, con un Nintendo Switch que está en cifras estratosféricas y que está haciendo que el, que el monopolio eh, de PlayStation eh, pues no sea así. Eh, una nueva generación con una Xbox Series X que pinta brutal. Con una Play 5 que pinta brutal, con unos exclusivos que pueden estar mejor o peor, con más o menos retraso, pero, tía, vamos a disfrutar de este salto, vamos a disfrutar de este cambio. Pero no estemos siempre pensando qué va a decir el vecino de al lado, que le gusta más una y otra para saltarle a la yugular, ¿no? Es, yo creo que es una parte como muy negativa lo que estoy viendo en este cambio de generación, que no la había visto nunca. En otros cambios anteriores. También las redes están mucho más implantadas en este salto de generación que no en el anterior y también supongo que eso hace pues que haya más gente que tenga de una manera anónima o, o, o no tan anónima el, el opinar o el hablar o el decir o el criticar. Ciertas cosas. Disfrutemos de las noticias, disfrutemos de los rumores, como muchos dicho siempre. Esto no ha cambiado nunca. Rumores han habido siempre. Eh, comentarios y filtraciones han habido siempre. ¿Son reales no son reales? Bueno, pues desde el punto de vista, por ejemplo, de Vandal, eh, en muchos casos, aunque no os lo penséis, o penséis que solo buscamos el clickbait o buscamos estas cosas, lo que intentamos es dar una información y e intentamos que sea lo más veraz posible... y hay muchos rumores que luego se, se cumplen... ...es decir, yo creo que somos un, una web y un, un podcast... Que, que no es que cojamos la primera reacción posible y el primer comentario de cualquier usuario y la pongamos o la comentemos, sino que buscamos de quién viene, de quién no viene, qué porcentaje de la ciudad pueda tener, qué porcentaje no, eh, pero yo creo que de esos, entre comillas, rumores de los que mucha gente habla, gran parte de esos rumores al final se han convertido en, en realidad. Hay rumores que no. Bueno, siempre hemos tenido gurús que han dicho muchas cosas que luego no han salido y ahora están como directores generales de algunas empresas, de estas dos, por ejemplo, que a lanzar consolas ¿no? entonces eh, disfrutemos un poco de este cambio de generación y no lo transformemos en una guerra entre consolas sino que, que disfrutemos cada uno de la consola que más nos guste y si alguno puede o, o quiere disfrutar de todas las consolas a la vez porque su bolsillo se lo puede permitir oye pues que lo disfrute y bienvenido sea ¿no? claro porque habrá sí. juegos que solo se van a jugar en una consola y otros en otra y, y bueno pues eh, que no se transforme esto en una guerra tan abierta como está pasando, vamos. No te acostumbres pero estoy
1: 100% de acuerdo contigo sabias palabras y eso es lo que queremos que se convierta esta temporada eh, Vandal Radio y también el proyecto general Vandal en, en tener toda la información que necesitan nuestros oyentes y que buscan con respecto a, a esta pasión que son los videojuegos. Anda que no tiene estilo, ¿eh? has empezado bien, tenías mm, el muro contenido hemos abierto la compuerta y ha, <risa> ha salido todo ahí ¿Habéis, visto, habéis escuchado que Speech ha marcado en unos minutos Rubén Mercado. Oye Rubén, no sé si vas a hacer la cacería 4.0 o es posible que empieces un proyecto nuevo, no lo sé, no lo hemos hablado, pero conociéndote estoy convencido de que va a ser interesante ¿no? lo siguiente.
5: Bueno, se estamos dándole vueltas todavía a todo, ¿no? sí que es verdad que la cacería año tras año funciona cada vez más, cada vez eh, los eh, participantes me ponen el listón más alto para intentar hacer una cacería diferente año tras año, con un nivel de dificultad más elevado, tocando diferentes temas. Eh, no sé si es el momento de cambiar, si es el momento de cambiar el formato. También dependerá de nuestro patrocinador, del que tú le has agradecido que siga con nosotros y yo desde aquí por la amistad personal que tengo con todo el equipo de tu tienda de videojuegos.com, eh, que recuerdo que es la página web de referencia y que gracias a ellos eh, en muchos casos podemos hacer los concursos. ...únicos y exclusivos que tenemos aquí en este podcast... En este podcast, eh, ...bueno, también dependemos un poco de, de qué quieran hacer ellos... ...y cómo quieren hacerlo ellos para ver si podemos dar algún cambio... ...podemos hacer alguna cosa, si hacemos una cacería a lo tradicional... ...y también vosotros, oye, eh, también vosotros los oyentes... ...sois los que tenéis que decirnos si queréis que la cacería vuelva este año y, y bueno pues era un reto para nosotros volverlo a hacer pero todavía no está decidido es muy pronto aún estamos volviendo hmm. de vacaciones hace mucha calor Oye, no tengo tiempo de pensar y estas cosas
1: ¿sabes dónde pueden expresar esa opinión no lo hemos dicho hace unos minutos pues se lo tienen que mandar a Dani a través de la dirección de correo radio .net, ese buzón del oyente directo sobre por ejemplo si queréis que siga la cacería pero en su versión 4.0 o qué esperáis qué os gustaría sugerir pero sin que eso os vaya a la olla porque ya os conozco y imaginación al poder, ¿eh? tenéis mucha. Así que bueno, oye, que antes lo he prometido y hay muchos temas encima de la mesa de lo que han ocurrido en los últimos meses, al menos en los que no hemos estado emitiendo. Sí, la página web, por supuesto, ha recogido toda la información y la tenéis a través de la dirección que ya conocéis perfectamente. Pero antes de entrar en Halo, en el DualSense, en el Fall Guys, en el Microsoft Flight Simulator y más temas que ha sugerido Alberto hace unos meses minutos, yo lo que me gustaría es un titular por parte de cada uno de lo que ha sido este mes de julio y agosto en cuanto al veranito. ¿eh? Es decir, por ejemplo, yo en mi caso, si tengo que dar un titular de lo que ha sido estas últimas semanas, lo que han sido, diría, mmm, bueno, prácticamente es un verano pasado por agua en Cantabria sin ir más lejos, porque he estado unos días allí y la verdad es que no sé si yo soy yo que llevo el mal tiempo, pero me dijeron, si ha estado haciendo bueno hasta hasta que has llegado tú, pues bueno, pues seré yo, mira, mejor, es lo que estaba buscando yo, salir de las brasas de Barcelona, de esos treinta y pico grados y, y caer ahí. Pero por ejemplo, si digo, Alberto González, ¿cuál es tu titular del verano?
0: Pues el mío ha sido partidas a Nintendo Switch y al Ring Fit eh, Adventure en mitad de el mejor pueblo de Castilla-La Mancha que es Tobarra, así que eso ha sido mi, mi verano, Está, he pasado un par de semanas aquí de vacaciones, he disfrutado de, de Castilla, un poco también de Murcia, de Jumilla, la denominación de origen de vino de, de aquí de la zona que me he puesto también tibio y he disfrutado también muchísimo de eso, de poder jugar en una consola portátil, pues en mitad de la, en mitad de, de eso, de, de la naturaleza, porque he aprovechado para hacer un montón de rutas, disfrutar de zonas muy bonitas como Aina. Así que eso, Así que creo que ha sido mi verano, un verano de contraste, de tecnología y, y momentos rurales.
1: Vamos con Fran, por ejemplo, ¿cuál es el titular de tu verano?
3: Hombre, pues si nos referimos a verano en las últimas dos semanitas y tal, ahí mucho videojuego, no hay, la verdad. Es más bien un verano de intentarlo, porque después es prácticamente imposible hacerlo, pero casi de desconexión total, de... No sé, de estar por ahí dando vueltas con mi perro y jugando al subastado con los colegas y poco más, la verdad. Pero sí ha habido un poquito de videojuegos de eh, jugar al nuevo Paper Mario, que qué bueno el tema es, de... Qué
1: bueno es. Estoy enganchadísimo, te lo juro.
3: pues por luego tengo te datos decir, de
5: venta, ¿eh? También.
1: Pues justo
3: te iba a decir eso, que como durante las vacaciones, que he estado ahí en el pueblo y tal, y prácticamente no estaba en casa casi en ningún momento, entonces como que no, no me acababa de entrar, ¿no? Porque era jugaba 20 minutos, lo dejaba, jugaba otros 20 minutos y, y, y no me entraba para nada. Y ahora que ya lo estoy siguiendo, ahora ya en casita, eh, con tiempo de estar una hora o dos horas seguida jugando, ya sí me está gustando mucho más, pero al principio con lo que a mí me gusta ese tipo de juego, tanto por la mecánica, por sobre todo el tono, ¿no? Ese, ese humor basado en chistes de palabras y tal. Eh, o sea, que me debería haber flipado y hasta ahora no no me ha gustado tanto.
1: Pues a mí ha y... conseguido Frank que abandone el Ghost of Tsushima. Estaba metido de lleno y dije, uff, se me está haciendo un poco pesado, más que nada por el número de horas que tengo que meter y no tengo tantas este verano. Empecé con él, con, con el Paper Mario eh, y, y su origami y toda la propuesta y la verdad es que me he enganchado y todavía sigo, ¿eh? Sigo, sigo y me queda. Sí, 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 o sea, es maravilloso de los juegos más simpáticos que
3: he jugado este año y, y no sé, también que es como un poco también veraniego, ¿no? Por el rollito de aventurita ligera que tiene, del buen rollito, de... No sé, el propio humor, ¿no? El propio humor me parece como una cosa como muy veraniega también, ¿no? No sé cómo decirlo. El tema de irte de aventura, ¿no? Con un colega, en este caso, o un origami y un bobón, ¿sabes? Pues, no sé, es como muy... Muy
1: veraniego. Mola, mola. Es un juego perfecto para, para el verano, desde luego. Bueno, en cualquier momento del año, ¿eh? pero yo lo encuentro muy veraniego como tú. Y me ha servido, como otros juegos en esta temporada, para disfrutar más de, de, del videojuego, de jugar en general. Vamos con Saúl. Que ¿Cuál es el titular tuyo? Sidras, Chuletones. Y Fire Emblem Three Houses. Sí Ese es mi sabes. titular. Tú sí que sabes, Saúl. Tú sí Eres que sabes. Además por tu tierra, que ahí se debe comer muy, muy bien. Y sí, se entre debe... mi ter...
2: Estoy, ya sabéis que soy de León. Entre mi tierra y si no, pues tengo Galicia al lado y Asturias al lado, claro. que, que me encantan. Eh, y, y vamos, aquí se vive muy, pero que muy bien. Y para los ratos así, un poco que estaba más tranquilito en casa, y eh, con la Swiss, tranquilamente, pues el Fire Emblem Three Houses,
4: que lo tenía pendiente y lo he disfrutado muchísimo.
1: Pues buen titular. Vamos con Dani,
4: tu verano. Pues mi verano, yo la verdad es que he seguido trabajando, pero también coincido con lo de las sidras. Um, he ido lo poco que me ha permitido el tiempo a la playa. Y si me preguntas qué juego me ha dado diversión este verano, pues me, la verdad es que yo me voy a algo un poquito más indie. Uh, yo he disfrutado muchísimo de un juego que se llama Carrion, que no sé si todos conocéis, pero es uno en el que en lugar de ser el bueno, eres el monstruo. Uh, es un metroidvania divertidísimo en el que vas devorando humanos y convirtiéndote cada vez en un monstruo más temible. ...y ni os imagináis la de horas de diversión que me ha dado... ...de hecho me lo he sacado con todos los logros... ...que es algo bastante sorprendente para mí.
1: Pues esto seguro que en cuanto a logros, tiempo, etcétera... ...son casi como palabras prohibidas para Rubén... ...o
5: sea que me espero más o menos el titular... ...pero cuéntanoslo tú, Rubén. Pues mi titular sería... ...intención inicial, frustrante realidad... ...recuerdo cuando <risas> terminábamos el programa y la temporada... Eh, yo me he venido aquí a Tarragona que tenemos una segunda residencia muy cerquita de la playa para que los niños también estén a gusto me vine cargado con 10, 12 juegos que tenía ganas de probar, pues entre ellos The Last of Us 2, Final Fantasy VII Remake. Que tenía, bueno, voy a tener tiempo para poderlo disfrutar, pero luego la losa del trabajo ha hecho pues que casi casi no haya podido bajar ni a la piscina. Eh, muchísimo trabajo, muchísimo teletrabajo, con muchos proyectos en marcha. Por cierto, eh, semana que viene lanzamos todo el producto oficial de Captain Subacha en el mercado español, en el mercado portugués, en el francés, en el alemán, en el inglés. Y estamos ahí como primicia también en este primer programa de Banda al Radio. Eh, en breve oficializaremos que vamos a lanzar los accesorios oficiales de la saga One Piece en toda Europa y en bueno, en Asia y en algunos sitios más. Es decir que que ha sido, esa ha sido mi realidad, ¿no? Muchísimo teletrabajo, mucho teletrabajo. He podido echar algo algún rato de las of Us, que me ha parecido un juego brutal dentro de lo poco que llevo, que para mí ya es bastante. El estar más o menos en la mitad del juego, eh, para mí ya es casi casi un logro. He también echado algunas vueltas al Fórmula 1 2020, que también soy bastante amante de los juegos de conducción, pero para que os imaginéis el nivel de poco tiempo que tengo, eh, no juego ni a gran premio ni a nada. Juego en los diferentes desafíos clásicos que me molan un montón, que son desafíos rápidos que puedo jugar esos 10-15 minutos cuando el tiempo me lo permite eh, pero bueno, la realidad es siempre, ¿eh? hay poco tiempo y también es verdad que el poco tiempo que he tenido pues lo he disfrutado mucho con los peques disfrutando de la playa, disfrutando de los primeros días de feria de, de, de mi chiquitín de Unai que le ha pillado el gusto eso de, de las de las camas elásticas que él llama salta, salta eh, y estas cosas así que disfrutando un poco de todo eso saliendo de vez en cuando a pescar bueno pues disfrutando un poco de la familia que durante el año la verdad es que la demuestro la de, o la disfruto menos de lo que me gustaría
1: bueno, siempre estás, siempre estás igual, como estás más liado que la pata de un romano, a mí lo que me hace gracia es que lleves 10 juegos y cuando sabes que, lo, como mucho, los vas a utilizar para calzar las mesas que, que no estén estabilizadas dentro de, de, de esa segunda residencia. Lo, te, lo
5: tenía todo, José, lo tenía todo organizado. Mira, estos son los horarios, voy a hacer así, así, me conectaré un rato al correo y poco más. Eh, al final, eh, pues, poquito. Al que sí que estaba jugando más, por la consola en la que le he dado, que es al for Rage en Nintendo Switch, eh, sí que he podido jugar más porque, bueno, por esos momentos de que por la noche, cuando se hace el silencio, pues echas un rato, ¿no? Pero bueno, he ido disfrutando de lo que he podido y como he podido. Eso sí, atento a todo y al día de todo y viendo todo lo que he podido, en directo o en diferido, las noticias, siguiendo Vandal, por supuesto, y hablando todos los días con todos los clientes, que es, es mi manera de estar conectado. A la realidad del mundo de los videojuegos, vamos.
1: Además, este 2020 no se ha acabado, como bien sabéis, quedan unos meses y parece que las sorpresas no van a dejar de sucederse, y no estoy hablando de las positivas, me refiero a que dice que van a venir un otoño bastante complicado con el, con la COVID-19, con lo cual va a ser muy interesante que siempre nos mantengas informados a, a todos los oyentes de Bandas Radio sobre cómo está evolucionando el tema de reservas, eh, cómo está afectando pues eso, el, 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 el COVID-19 en, en toda su extensión. Bueno, como has hecho en los últimos meses? Vamos a dejar, no sé si me dejó alguien más, bueno, hay, esto sí, esto tengo que decirlo que no habéis escuchado ni a Jorge ni Jorge Cano ni a Sara Borondo que el, bueno, en el caso de Jorge nos ha mandado hace unas horas al, al Whatsapp de, del grupo una foto con gafas de sol desde la piscina metido diciendo chicos estoy de vacaciones ya volveré sí,
2: la próxima semana se lo veía estresado sí. Sí, sí, sí. esa foto
5: solo tiene un comentario es un cabronazo es la Lidia Lozano de, de, de nuestro sector, no puede ser no puedes hacer eso, Jorge seguro que ahora nos estás escuchando, o no porque además es tan vinagre que seguro que pasa de tus compañeros hasta que no te saques los huevos de la piscina, cabrón wow. pero, esto es eh, amor y lo demás cuento, eh, eh. ¿eh? sí, de verdad, pero esas fotos no se envían hay alguno de por aquí que está a 35 o 36 grados, que ya no suda para afuera, suda para adentro ¿vale? eh, a nosotros agobiado. si tú nos mandas una foto con tu cuerpo ese serrano de Vin Diesel metido en la piscina, anda hombre venga, a ver, tampoco se le, le ve el ya. cuerpo
1: no, no. Yo, me lo imagino,
5: yo me lo imagino
1: vale, vale, bueno tú, claro que eres Rubén eh, aparte de Jorge Cano, que volverá la próxima semana de unas merecidísimas vacaciones eh, muy preparado para lo que vaya a ocurrir en esa edición digital de la Gamescom en este 2020, que como decía no nos dejará de sorprendernos también estará Sara Borondo que hoy está preparando esas entrevistas que ya os digo que si no sabéis de qué hablo entrad en la página web de Vandal, hay unas cuantas ya publicadas a personajes y lo digo con mayúsculas dentro de la industria del videojuego desde distintos ámbitos que han formado parte bien desde la prensa bien dentro de las compañías y es un gustazo poder leer esas entrevistas bien documentadas trabajadas y evidentemente hoy nos ha pedido que si podía escaquearse ya volveré la próxima semana, pero decirles a los oyentes que les quiero mucho y lanzarles un beso. Bueno, pues imaginad que ella os ha lanzado un beso y ya está, pero que Sala Brondo sigue en esta octava temporada. Bueno, vamos a dejar un poco todo esto. Hoy no tenemos estructura, ya he dicho que casi, podríamos decir que, decir que este programa es como uh, se refería a Saúl Freestyle, o si lo decía Jorge, bueno, que es un poco estilo libre, eh, no hay escaleta como tal. si sí hay algunos temas que nos gustaría comentar, como dije antes, el retraso de Halo Infinite con ...con todo lo que fue la presentación... ...es verdad que hay un programa específico para la presentación que tuvo lugar de Halo Infinite y el resto de los veintitantos juegos que Microsoft, Xbox, tuvo a bien enseñarnos, pero también hay otros temas que vamos a tratar de tocar. Pero vamos a empezar por ahí, por el Halo Infinite. No vamos a, a repasar la noticia porque, claro, ya lleva unos cuantos días, unas cuantas semanas ahí y no tiene sentido. Ya sabéis de qué hablamos. Así que me gustaría un poco valoración de quien quiera aportar en los próximos minutos de lo que le ha parecido Halo Infinite que si ha sido una buena estrategia por parte de Microsoft, de Xbox, el retrasarlo. Si hacía falta, chicos, preparad el tenedor y el cuchillo y adelante todo vuestro.
0: Pues voy a comenzar yo, si, si me lo permiten mis compañeros. Y creo que es una noticia agridulce. Indudablemente, cuando tú estrenas una consola como Series X y durante meses has estado hablando de que Halo o Halo es importantísimo dentro de tu lanzamiento, porque es tu baluarte, el, el símbolo ¿no? de, la, de la marca Xbox y lo que te va a ayudar a convertir la experiencia en serie X como algo, valor de mercado añadido y de cara al jugador. Y de repente dices, eh, a pocos días de haber hecho una presentación por todo lo alto, que ya sabemos cómo salió, y mi opinión y la de Jorge, que estuvimos hablando en el último podcast de Banda al Radio Express sobre ello... Eh, demuestra una cosa demuestra para eh, si bien es una decisión correcta teniendo en cuenta el estado del juego y, la, y las dificultades por las que parece ¿no? que ha atravesado el desarrollo de, de Infinite en los últimos años eh, si bien es correcta porque hay que dar eh, la máxima calidad para este juego y para esta saga porque es algo muy importante dentro del ecosistema de Microsoft es mmm, una triste pena porque estamos hablando que es el pilar fundamental de la consola que no tienes ya en noviembre, estamos hablando que es la saga más importante y que hemos visto que se ha visto envuelta en, un verdadero, en una concatenación de problemas uno detrás de otro en el desarrollo, con declaraciones, con filtraciones, con trabajadores que se quejan de, del trabajo y del ritmo de desarrollo en 343 Industries, con un motor que se mostró hace un par de años como que iba a ser la panacea y la vuelta eh, a la espectacularidad gráfica en, en la saga y al final pues parece ser que es bastante complicado de manejar con un cruce de problemas entre el departamento de marketing que hablaba un día del multijugador y a los dos días eh, se confirmaba la, la, el retraso del juego con problemas al fin y al cabo lo que más me duele de, de toda esta situación porque sabéis que eh, adoro esta saga adoro eh, las aventuras del jefe maestro y ya no solo en los videojuegos sino en novelas, en cómics ...en todo lo que rodea la mercadotecnia de, de la saga... ...es lo que más me duele es la situación en la que han dejado a, a Halo como, como videojuego y como licencia... ...porque hemos visto que ha sido el arme reír con un montón de memes... ...que ha sido un juego que se ha criticado duramente por el apartado gráfico... ...que ha sido también víctima de las abultadas expectativas y a veces un poco pasadas... ...de roscas de declaraciones, ¿no? ...de directivos de, de la propia empresa... Así que, bueno, es una decisión correcta, creo yo, ¿vale? Y yo creo que sí que sí que es correcta, porque el juego no podía salir así en, en noviembre, pero al mismo tiempo abre dulce y bastante dura, y que demuestra una vez más el verdadero caos en la gestión de comunicación y en un desarrollo que parece que es bastante más turbio de lo que parecía en un principio. Y eso cuando estamos hablando de un juego normal, pues lo podemos llegar a comprender, porque son el, las, las cosas habituales en el negocio de los videojuegos pero con Halo creo que la cosa adquiere un tinte un poquito más catastrófico.
5: Yo estoy muy de acuerdo un poco con lo que dice Alberto. Eh, más entrando en, en marketing, a mí me, me ha sorprendido mucho, porque no entiendo cómo una empresa como Microsoft eh, vuelve a tropezar otra vez en la misma piedra que son este uso de informaciones que al final, en vez de transformarse en armas eh, para conseguir captar clientes, se transformen en casi casi dejarles en bandeja de plata a sus competidores el que puedan ir a degüello a por ellos, ¿no? Ya desde el primer momento, cuando hablaban de Halo como, como un, eh, un uno de los... Valuarte o estandartes del lanzamiento luego no entiendo cómo enseñaron lo que enseñaron yo creo que Halo es algo más que simplemente una captación de oyentes dentro de una presentación eh, después el cancelarlo, que se cancele bueno, cancelarlo, retrasarlo, que se retrase cuando lo han puesto siempre como buque insignia de lanzamiento una franquicia tan potente para Microsoft como es Halo eh, yo no entiendo nada Sinceramente no entiendo nada Por supuesto está claro que el juego se tiene que retrasar El juego tal y como está eh, Por el bien de Microsoft, por el bien de la IP Y por el bien de todos los fans Y por respeto a todos los fans de Halo Entre los que yo me, también me, me gusta Y lo he jugado y he disfrutado De, de todas las entregas dentro de lo que he podido eh, Creo que ese juego no se tendría ni que haber enseñado Es decir, han enseñado muchísimos más juegos Con... ...con eh, vídeos y historias sin enseñar in-game ni nada... ...que es algo de los grandes defectos en lo que está cayendo también este sector... ...que enseña las cosas sin enseñar nada... ...porque eh, un buen vídeo con un buen equipo de detrás... ...que a lo mejor no tiene que formar parte ni del equipo de desarrollo... ...es muy fácil de hacerlo y luego la realidad mmm, vemos lo que es, ¿no? Pero, pero no sé, me ha parecido un movimiento muy extraño por parte de Microsoft... ...sobre todo con un título tan importante como es Halo para, para el futuro... ...de una consola, que es una consola que no solo va a vivir tres meses... ...sino que eh, si Microsoft lo hace bien, pues puede tener un gran potencial... ...de vida a nivel mundial durante muchos años... ...con lo que, ¿qué más da? ¿Por qué? Si no tienes jalo bien hecho, no lo enseñes... ...di que saldrá, enseña un vídeo, pon la imagen del casco de jefe maestro... ...que nos volvamos todos eh, medio locos y que tengamos unas ganas locas... ...que critiquemos que por qué no lo sacan ya y no enseñan nada más... ...pero yo creo que es mucho mejor eso que no enseñar lo que enseñaron... ...y los movimientos que están teniendo porque estás dando carnaza a, a, a tu competencia... Para que vayan a hacer daño a una de tus sagas principales y tus sagas de futuro, ¿no? Es algo que, que no, no, no he llegado a entender, esos movimientos, y además tan rápido, ¿no? Es como si no supieran muchos de los que estaban planteando cosas cómo realmente estaba el juego. Si yo eh, veo ese vídeo que enseñaron en esa presentación, eh a lo mejor no lo hubiera ni puesto, porque es que el vídeo bueno, pues el juego dejaba muchísimo, muchísimo por ver, y al final se ha, con, se, ha, se ha confirmado, y que no va a ser un juego para primer trimestre, seguramente del 2021, va a ser un juego pues a lo mejor de más largo tiempo viendo cómo va la evolución de la consola, Ese porque al juego, no el juego llega, le falta ¿verdad? mucho trabajo
2: ese juego no llega hasta 2022. Ese juego yo se, 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 a se decir, va todo el 2021. Por lo Navidad 2021. Seguro, porque van a hacer. Muy, verde, muy, muy verde. Van a hacer, yo creo, si lo han retrasado, y perdona que, que sé que habías puesto por el chat interno, Frank, y vas tú, pero, pero no me he podido contener. Y yo creo que lo que van a hacer es un reajusto total o muy, muy agresivo del motor gráfico. Y yo creo que no sale hasta 2022. Y dudo que salga para Xbox One siquiera. Es, es, ahí, es una duda, es, una, es toda su posición, evidentemente, pero si la han retrasado, aparte de los problemas internos que pueden decir, del COVID, las, las excusas que quieran, en buena medida se ha retrasado por la reacción que ha habido y porque alguien habrá llamado al orden y habrá dicho que, que el juego en ese estado no se podía sacar y se ha retrasado y desde luego de principios de 2021 nada y yo si tuviera que hacer una apuesta diría que 2022 con un acabado gráfico bastante mejorado, y no va a salir para Xbox One, yo creo va a irse directamente para Xbox Series X, esa sería mi apuesta. La decisión es acertada según estaba el juego. A mí no me pareció tan, tan, tan horrible cuando lo estaba viendo en directo, también estábamos ahí cuando estaba con... Con Carlos en el directo, que con el streaming pues, se ve un poco mal y tal, y tampoco le di más importancia. había algunos detalles que sí me gustaban, pero desde luego, luego empezabas a ver las imágenes más al detalle, empezabas a ver ciertas cosas y veías que el juego no, no estaba para salir ahora. Y desde luego, en Microsoft siguen teniendo un problema de comunicación brutal, y todo el que no sea Phil Spencer, que es Dios ahí, eh, que no hable nadie más, por favor, y que todo pase por Phil Spencer y, y, y ya... Porque porque la decisión es correcta, sí, el juego se tenía que retrasar, pero la forma de anunciarlo y todo es deja muy tocado a Halo y además es que es eso, alimentas esta eterna guerra de consolas por un tropiezo cuando Microsoft lo estaba haciendo realmente bien este año con la presentación de Xbox Series X, dando todos los detalles muy minuciosos del hardware, de un montón de cosas, de tecnologías que va a traer, lo estaban haciendo realmente bien a nivel de comunicación, también les hacía falta... Y con, con ese show, eh, con ese show quiero decir, con el programa que presentaron y con este movimiento de Halo, se ha caído todo un poco como un castillo de, de naipes. Pero, pero bueno, habrá que ver si finalmente logran arreglar este Halo. Aunque los proyectos estos que empiezan ya enrevesados, luego ya dan mala espina hasta el final, aunque puede salir un Halo bueno. Y me recuerda mucho, y no tiene nada que ver, pero con el nuevo juego de vampiro que también parece que se está en a enrevesar, y son dos juegos en los que yo tenía puestas bastantes esperanzas y que ahora mismo ya veo con bastante escepticismo
3: porque... Mm. A ver, yo en mi caso estoy bastante de acuerdo con casi todo lo que habéis dicho, excepto con una cosita, pero, a ver, evidentemente, yo creo que igual que Microsoft en general, no estoy hablando solo de Halo, Microsoft en general empezó el año súper bien a nivel de comunicación. Yo creo que desde finales de junio, o sea, desde principios de junio más bien, ha sido un desastre de comunicación y de marketing tras otro. El simple hecho de que anunciaran en mayo un plan de comunicación, ese Xbox 2020, ¿no? de cada mes vamos a ir ofreciendo perduritas de información sobre nuestra consola y los servicios que nos rodean, y que a los dos meses ya estén cancelando todos esos planes para hacer otra estrategia mmm, rápido y severa sin mal o bien, es que ya me parece como asintomático de todo esto. Después, el tema de que se haya retrasado Halo Infinite evidentemente es positivo. O sea, a mí me con la cantidad de juegos que tenemos eh, me da igual jugar este juego en Navidad ahora o jugarlo de aquí a medio año o de aquí a un año. Sinceramente no me importa y lo que quiero es que el juego salga lo mejor posible. Pero lo que no hay que olvidar es que todas las informaciones que han salido de fuentes más o menos fiables la última es bastante fiable de cómo es el estudio por dentro, de que es un estudio que a pesar de su tamaño y a pesar de su prestigio, o sea, prestigio al nivel de que trabajan con Halo, ¿vale? Eh, es un estudio que hay muchísimos trabajadores autónomos, o sea, trabajadores que los contratan para hacer cierta cosa y después se desentienden del proyecto. Sí, contratas
2: a, a Halo. ¿no? Sí, de hecho, el este rumor decía que había muchos estudios externos y mucho desarrollador externo que estaba... Es algo
0: que es sí. algo habitual, hay que dejar claro que es algo habitual en las grandes producciones, pero el problema de este, de este ejemplo, que es lo que va a decir Fran ahora, es que no hay comunicación. Cuando tienes un montón de subcontratas que todas las grandes empresas tienen para desarrollar videojuegos, si tú no te comunicas bien con ellas, lo que consigues es que al final la comunicación se rompe y al romperse esa comunicación el juego va mal, se envían tarde las partes del juego y ya está, perdona por interrumpirte Fran.
3: No, no, si sí, es que es eso, es que hablaban de que incluso dentro de estas cuatro Industries, industrias, quiero decir que incluso dentro del mismo equipo había muchísimos trabajadores que iban y venían porque no eran trabajadores a tiempo completo fijos, y eso es un problema para cualquier labor creativa. Pero claro, es que el retraso, si esos trabajadores se verá que están mejor o peor, pero un retraso lo que hace no es darles más tiempo para trabajar holgadamente, un retraso lo que les hace es, vale, tenemos estos meses... Eh, vais a trabajar aquí hasta que se os caigan los ojos. Y eso es una situación que se ha visto en muchos otros juegos y que incluso grandes estudios han admitido y que me, me parece totalmente intolerable. Porque al fin, al fin y al cabo estamos haciendo jueguitos, ¿sabes? No, es, no estamos haciendo algo imprescindible para la supervivencia de la raza humana. Pero dicho todo eso, a mí es que sinceramente Halo, a excepción de quizás Reach, yo creo que Halo nunca ha sido una saga de de poderío técnico, ¿no? Quiero decir, yo Halo 3 lo disfruté como un enano y creo que después de Gears of War es eh, de los juegos que más he jugado online y, y en ningún momento que yo era no un tanto técnico y yo el vídeo de Halo Infinite me lo vi en el directo me lo vi después en 4K a través de YouTube o en la tele 4K y tal y que sí, que evidentemente pausa si hay cara fea y tal pero yo lo veía y lo único que quería en plan de... Mm, dadme un mando que quiero jugar esto ya así ahora de, y después hay cosas que me parecen positivas en principio como el tema de que el multijugador sea gratuito si el multijugador es una revolución sin perder la esencia de la fórmula Halo y hace que entre mucha gente y más gente conozca Halo y esa gente después se suscriba al Game Pass para poder jugar la campaña de Halo y tal a mí me parece un, un acierto total, que vaya que habrá que ver, pero yo no estoy tan de culo con Halo, de hecho es que le tengo ganas sinceras como si estoy de culo con la estrategia comunicativa de Microsoft
4: en los últimos meses? Pues pues eh, Fran, me has quitado casi las palabras de la boca, la verdad es que yo iba, pensaba que iba a ser el único en, en dar el otro punto de vista eh... Aunque esté de acuerdo con todos vosotros en que sin duda el, el fallo ha estado en, en la, la práctica de comunicación. El haber subido tanto el hype, el darle tanta importancia a que había un antes y un después en los videojuegos, después del tráiler que iban a enseñar, que todo iba a cambiar, que venía lo más fuerte. A mí lo que me da pena es que hayan decidido que Halo fuera ese título de lanzamiento fuerte con el que hacer que todo el mundo se compre una Xbox por lo mismo que decía Fran. Porque el problema del mundo que estamos viendo ahora de los videojuegos es que lo que buscamos y lo que queremos parece ser que solo son gráficos. Entonces, cuando las compañías nos enseñan nuevos juegos o nos enseñan algo súper impresionante que no era posible hacer en la, en la generación anterior o nos parece mediocre. Aunque tenga un trabajo detrás surrealista. Y desgraciadamente, si no enseñan eso, pues todo es una decepción. Y como bien ha dicho Fran, eh, Halo nunca, nunca ha sido gráficos. De hecho, Halo siempre ha sido verdaderamente especial por ese lore que tiene detrás, por esa banda sonora espectacular, por esa jugabilidad por la inteligencia artificial de los enemigos, que, que el, el gameplay que tiene Halo, aún con honradas excepciones como podría ser Destiny, es que es único, es que ningún shooter te da un, una sensación así. Y yo personalmente cuando vi el trailer, la verdad es que me emocioné mucho. Se me pusieron los pelos de punta con la música, cuando vi que le habían añadido al gancho, que le habían añadido mucha más interacción con los objetos del, del escenario, que era mucho más rápido, que la verdad es que me emocioné mucho. Eh, también estoy de acuerdo en que en parte me llevé una decepción porque caí también en esa trampa de creerme que iban a enseñarnos algo increíble, pero sin embargo me gustó. Aún así es evidente que no está, no está para ser finalizado en breve y a mí personalmente también me parece siempre, siempre, siempre eh, la mejor de las decisiones atrasar un juego si no está. Eh, bien acabado, siempre, porque considero que merece la pena, eh, o, o que no merece la pena lanzarlo inacabado para llevarte mmm, mala prensa, para mmm, que la gente se lleve tantas decepciones, mejor hacerlo más tarde y hacerlo bien que sacarlo a malas. E incluso, si sale tan mal como aquel famoso Scalebound, oye, pues cancelarlo y ya está, y pedir disculpas.
0: Yo venía a puntualizar una cosa, que estamos hablando de que nunca han sido referentes gráficos o técnicos, pero el primer Halo, en la primera Xbox, eh, en ese momento no había ningún shooter casi en consola. En PC, pues sí, es verdad que podía haber alguno que rivalizara, pero en consola que utilizara también la iluminación, efectos de texturas, eh, en relieves... Eh, amplitud de escenarios eh, manejo de partículas de un montón de enemigos en pantalla la inteligencia artificial que es lo que verdaderamente ha marcado a la saga Halo y lo que para mí es lo que cambia ¿no? y es el, el game changer ¿no? de, de, en comparación a otras a otras sagas eh, si sí es verdad que el primer juego fue una revolución técnica, el segundo también no sé todavía cómo hicieron ese título en la, en la consola de Microsoft en aquellos años y es verdad que si bien Halo 3 ya también sufrió de, este, de estas críticas de que no era técnicamente tan revolucionario y se hizo bastante sangre, si recordáis con algunos de los trailers que sacó Bungie en, en, en L3, eh, Halo 4 fue una revolución gráfica en, en la consola en el, en el 2012, parecía que no sé todavía tampoco cómo metieron ese juego en, en una consola que ya estaba más que explotada, y la quinta parte, pese a que tuvo su controversia con el tema de la resolución dinámica y que había también bastante jaleo con el tema de los gráficos, técnicamente tenía momentos de plenitud absoluta. Si no, por ejemplo, recordar el momento en el que viajábamos al planeta de los élites y veíamos esas estructuras tan maravillosas. Pero es que también ese es el problema. Como tú bien dices, Dani, es verdad que a lo mejor técnicamente no han sido mega revolucionarios, pero tenían un estilo artístico único y siempre lo han tenido y es verdad que 343 quiere volver a los orígenes, esos colores, esos mundos abiertos de, de Banja al principio y eso también la gente no lo ha llegado a comprender porque también tenemos en la cabeza el tono más maduro de ciencia ficción más, eh, eh, vamos a decir, mainstream de los últimos juegos y eso también ha podido crear un pequeño conflicto y la realidad, las expectativas, la mala comunicación y todo ha generado una tormenta perfecta que ha perjudicado indudablemente al videojuego. Yo,
2: además del Halo, evidentemente a mí no me parece tan desastre técnico como hay algunos memes y tal que, que, que están muy cebados, pero sí que es un juego que en muchos aspectos, vamos, no es para es un juego que podría salir, lo que vimos perfectamente. ...en Xbox One S, que es un consolón a nivel de potencia increíble... ...pero es que en cosas que ha destacado Halo siempre... ...como puede ser la inteligencia artificial... ...vale que evidentemente es una, es una beta o es una versión previa... ...pero se veía una inteligencia artificial bastante, bastante errática... ...yéndose incluso al principio del vídeo hacia el vehículo... ...que chocabas con ellos en vez de apartarse iban hacia él... ...no tenía demasiado sentido... ...y luego el tema de meterlo en mundo abierto... ...yo no sé hasta qué punto le viene bien a Halo y otras cosas como el gancho y demás, pues son cosas que hemos visto en otros juegos, tampoco creo que sea nada revolucionario en ese aspecto. El problema de este Halo es que precisamente eh, parece un shooter más y no estoy nada de acuerdo, Dani, te lo juro de verdad, pero yo soy pecero y shootero. Eh, a mí Halo no me parece que tenga un, un play revolucionario en ningún momento, pero, pero yo sé, esa, esa es una opinión mía muy personal. Igual que te digo que la mejoría de la historia probablemente de un shooter Está en Halo Reach. A mí, a nivel de Gunplay, Halo me parece un shooter más. Para mí, ¿eh? no...
1: Bueno, aquí abrimos la caja de Pandora, ¿eh? No es el momento de hablar de esto, porque además... Halo Infinite seguirá siendo también protagonista en los próximos meses, seguiremos hablando de este juego, uno de los referentes dentro de la consola de Microsoft, pero ahora como se tiene que ir, como siempre tiene prisa, pues vamos a hacer una parte importante que tiene que ver con ventas, nada, es broma, es que yo le pedí a Rubén... Que nos hiciera un pequeño resumen en este primer programa de cómo han ido estas últimas semanas las ventas tanto de consolas como de videojuegos, al menos de los lanzamientos más importantes. Me ha dicho José dos cosas, será rápido e indoloro. Todavía estoy intentando descifrar qué significa lo segundo, pero dale, todo tuyo.
5: Eh, bueno, iba a decir una barbaridad, pero casi que me controlo, eh, pues sí, está bien, estamos hablando de futuro, estamos hablando de, de, de retrasos de próximos juegos, de próximas cosas que, que está muy bien, porque es lo que nos va moviendo y nos va metiendo gasolina a los que comunicamos ese tipo de cosas, pero a mí me gustaba también en este primer programa el, el estar en la realidad, en algo que sí que no se puede debatir, porque son las ventas reales en formato físico en, en España ¿no? eh, durante estos meses, estuvimos hablando ...durante el durante el confinamiento... ...en algún programa de algún eh, banda radio express... ...y alguno de los programas... Eh, ...cómo había eh, influenciado un poco el confinamiento... ...en la venta de hardware y de software físico en España... ...viendo que con más tiempo la gente había comprado más... ...algo que todavía estamos... ...y estoy eh, bueno trabajando un poquito y masticando todas las ventas... ...para intentar hacer una comparativa de lo que sería... ...la época de confinamiento de este año... ...con por ejemplo la misma época del año pasado... ...del año anterior para que podamos ver cuáles son las tendencias... ...y ver si realmente esa sensación de que el formato físico está cayendo... ...y está creciendo mucho el digital, eh, pues comparándolo con otro año... ...pues podemos ver si es así o no. En cuanto a hardware ya digo que no, os digo que está creciendo... ...y ha crecido más eh, de lo que se esperaba respecto al año anterior. Pero sí que he querido coger durante estas semanas que no hemos tenido el programa... ...y ver un poco, sobre todo, tanto en hardware, en consolas... ...como en como en software, con esos cinco o seis lanzamientos más importantes... Eh, qué, es lo que, ...qué es lo que hemos visto. ¿no? Eh, hay que decir que los datos que he cogido son desde la semana 25, Es decir, desde el 15 de junio hasta la semana 32. Es decir, hace dos semanas, en el 9 de agosto, que son las últimas cifras ya masticadas que, que, tengo, que tengo de ventas en Cantajarga. En ¿no? Hay que decir que durante estas eh, 11 semanas que estamos analizando, eh, Switch ha vendido 68.300 consolas, que es una cifra... Verdaderamente brutal. ¿vale? PlayStation 4 ha vendido 26.100 y Xbox One ha vendido 2.400 máquinas. Para que veáis un poco cuál es la diferencia ahora mismo en cuanto a venta de máquinas, hay en estas últimas semanas de post-confinamiento, eh, preverano y verano. Sí que es verdad que Nintendo Switch tiene menos tiempo en el mercado, con lo que todavía hay muchos usuarios eh, que no tienen consola y que se van directamente a por esta opción, eh, y PlayStation 4 pues sigue siendo la consola más vendida ¿no? de, 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 de esta generación, con diferencia, pero porque también lleva más años. Eh, una cosa que también he mirado es, eh, Switch duplica en ventas mínimo decir, que mínimo duplica en ventas a 4 todas estas semanas. Incluso hay cuatro semanas que triplica en ventas Nintendo Switch Hardware a PlayStation 4. Cuando digo de Nintendo Switch Hardware me refiero a Switch y Switch Lite. ¿eh? No solo a la Switch Insignia, sino a los dos formatos de Switch que hay en el mercado y a todos los formatos de PlayStation 4 que hay en el mercado, tanto de capacidad... ...como PlayStation 4 Pro... ...como los diferentes bundles... ...estoy hablando de todas las consolas vendidas... ...y sobre todo ver pues que Xbox One... ...poco a poco se va desinflando más y más y más... Eh, ...y el efecto eh, Xbox Series X... ...pues se está notando también en esta consola... ...que ya de por sí tenía unas ventas más flojitas... ...pero que es la consola que más está sufriendo este cambio de próxima generación... ...por lo bien que tratan también la retrocompatibilidad y todo esto... pues ...que hace pues, que a lo mejor te plantees o tengas más claro que prefieres esperarte a comprarte una nueva consola... ...que no a comprarte una Xbox One en estos momentos. En cuanto a, a juegos, aquí sí que no me he centrado solo en esa semana... ...sino he cogido los juegos más importantes y, y os digo, las ventas físicas... ...en todas sus ediciones... ...es decir, tanto ediciones normales... ...como posibles ediciones coleccionistas... ...o especiales o exclusivas o como queráis llamarlo... ...hasta el 9 de agosto, ¿no? Por ejemplo, he cogido juegos como The Last of Us Part 2 ...que salió la semana 25... ...es decir, que durante estas ocho semanas de vida... ...hasta el 9 de agosto... ...está rondando, está muy cerca de las 150.000 unidades... ...en formato físico, que no está nada mal... ...salió con 90.000 unidades su primera semana... ...su segunda semana estuvo rondando las 28.000... ...es decir, una bajada bastante habitual... ...entre primera y segunda semana... ...pero que se ha ido manteniendo semana tras semana... ...hasta conseguir esas 150.000 unidades... ...casi, todavía no, que ya a día de hoy... ...seguramente ya las haya pasado... ...porque estaba muy cerquita, muy cerquita de ellas... ...y faltan dos semanas por poder analizar bien... ...y sacar los datos bien... Otro gran lanzamiento que hemos tenido durante esta semana, que salió la semana 29, es decir, lleva cuatro semanas hasta el 9 de agosto, es Ghost of Tsushima en PlayStation 4 que lleva 50.000 unidades vendidas, un poquito menos de 50.000 unidades vendidas. Salió muy bien en primera semana con 30.000 y luego por la bajada también de segunda semana con 12.500 unidades. Una bajada que, que en ese título eh, se ha visto menos penalizada en cuanto a porcentaje de otros lanzamientos más importantes. A pesar de ser un juego pues, que a lo mejor no va destinado a todos los públicos, sí que tuvo una primera semana potente y una sorprendente segunda semana también aguantándose ahí eh, muy muy potente. Eh, tenemos también el Paper Mario de Origami King para Nintendo Switch. Eh, ...que antes lo hablabais y que tan buenas opiniones habéis tenido tanto Fran como José... ...también sale la semana 29, es decir, cuatro semanas desde, desde que, que hemos analizado hasta el 9 de agosto... ...lleva 30.300 unidades, primera semana salió con 21.000 unidades... ...y en su segunda semana se quedó solo con 5.000, algo extraño eh, en juegos de Nintendo... ...porque los juegos de Nintendo aguantan muy bien eh, semana tras semana... Eh, pero en este Paper Mario la segunda semana bajó y luego ha vuelto a tener unas muy buenas ventas semana tras semana en estas dos últimas semanas. Suponemos que puede ser también falta de stock en algunos carros en el canal, que suele pasar también en estas épocas, es bastante habitual, eh, que pase en ese tipo de títulos. no Por ejemplo, Animal Crossing, que lleva más bastante más semanas en el mercado, está en 181.000 unidades. Casi 182.000 hasta la semana 32, que son unas cifras súper potentes, pero lo que es interesante es la tendencia, ya que no ha caído del top 10 eh, desde su semana de lanzamiento. He cogido juegos un poquito más atrás, bueno, el último así por proximidad es Fórmula 1 2020 en PlayStation 4, hace cinco semanas eh, que se lanzó al mercado eh, y lleva casi 16.000 unidades, que es una muy buena cifra para... Para esta saga de Fórmula 1 que, que hace unos años vendía muy muy bien, luego ha ido pasando un poquito por unos momentos un poco más valle, un poco más de bajada y que con esta edición, con un año extraño, sobre todo para los que somos amantes de la Fórmula 1, que tenemos también hemos sufrido eh, esta reducción del calendario y, y estas cosas eh, y que las cifras son bastante buenas con 7.500 unidades en su primera semana. Luego me he ido, por ejemplo, a juegos algo más antiguos, ¿eh? algo que también me ha ido pidiendo la gente a veces por redes sociales y tal, eh, por ejemplo Xenoblade Chronicles, el Definite Edition para el Nintendo Switch, salió en la semana 22, es decir, hace 11 semanas, y lleva 16.100 unidades, sabemos que es un título mucho más de nicho, y que 16.100 unidades, aunque parezca poquito para ese título, eh, no está mal posiblemente están un poquito por debajo de las expectativas que, que los fans de la saga tenían y que hablaban incluso de poder llegar a las 20, 22.000 unidades, pero bueno, son 16.100 unidades. Y un título que también, que hay mucho movimiento en redes sociales, y también mucha gente me ha preguntado, oye, ¿y las ventas de ese título cómo van? Es Persona 5 para PlayStation 4, eh, que lleva 19 semanas en el mercado, la primera semana salió con 7.600 unidades, pero es un título que, para ser el tipo de título que es que, que, que va para un público muy muy específico con una calidad por los que le gusta la saga muy muy buena con una cantidad de horas infinitas eso eh, seguramente más de uno de los que está aquí con nosotros lo puede decir e y lleva ya 15.000 unidades vendidas es decir que estos son los títulos que normalmente salen muy bien la primera semana, lo vimos con Judgment, dentro de, cuando hablo bien, hablo de una cierta cantidad eh, que sea más o menos interesante, ¿no? eh, pero luego de desaparecen totalmente de las listas, pues Persona 5 ha ido manteniendo poquito a poquito, goteando y goteando y lleva ya esas 15.000 unidades vendidas. Eh, dos títulos que no han salido este año, uno ha salido hace ya mucho tiempo, pero me parece que es algo o, a estudiar por las universidades, que es Grand Chef Auto 5 para PlayStation 4. Grand Chef Auto 5 eh, lleva... Pues eh, no he contado la semana exactamente, pero yo creo que las últimas 25 semanas del año eh, ha estado siempre dentro del top 10. Y gran parte de esas semanas ha estado dentro del top 3, un juego que se lanzó hace ya muchísimos años. Por ejemplo, en, estas, en las últimas 8 semanas ha vendido 45.000 unidades. ...es decir, ha vendido eh, casi más que cualquiera de los lanzamientos que han tenido potentes... ...quitando de las tofas... ...es decir, ha vendido Grand Chef Auto 5 en Play 4... ...ha vendido en 8 semanas lo mismo que Ghost of Tsushima en 4 semanas... ...siendo un lanzamiento como es... ...y está a punto de llegar eh, en su versión eh, física... ...al 1.300.000 copias vendidas en PlayStation 4 en formato físico... ...me parece una verdadera locura... ...y que demuestra un poco pues que, que ese movimiento que van a hacer con PlayStation 5... De, ...de hacer una especie de remaster del título y continuar sacando y sangrando... Eh, ...y sacando dinero eh, de, de los usuarios, comprando semana a semana este juego... ...yo creo que es un movimiento interesante. También hay que decir que Rockstar lo hace muy bien... ...y que siempre está dando contenidos nuevos, siempre está dando cosas por lo que jugar... ...siempre está dando cosas por lo que la gente... Eh, se engancha al título, pero yo diría que es un título que, que, que si no está casi casi eh, con un ratio de uno a uno de consolas vendidas con juego vendido estaría muy cerca, ¿no? Y también otra tendencia Rubén, que hemos visto durante estas semanas ah, Dime. Rubén, perdona que te interrumpa
0: ¿Crees que ha habido, eh, ha sido es verdad que generalmente los veranos suelen ser relativamente flojos en términos de ventas, pues de forma natural ¿no? Porque no es un periodo en el que se lance mucho. Julio no es un mes demasiado agraciado, agosto quizás a finales pero también es bastante particular, ¿crees o notas si ha habido un descenso a nivel general en comparación a antiguos ejercicios o años anteriores?
5: Yo por lo que voy viendo semana tras semana hay incluso crecimiento. Por ejemplo, semana 32, que ha sido una semana relativamente floja. vale, En PlayStation 4, en software, se ha vendido, bueno, tiene un crecimiento respecto al año pasado de un 3,8. ¿Vale? Es decir, que está vendiendo eh, un 3,8% más en lo que llevamos de año PlayStation 4 software físico eh, de, que, que, que la compartida con el año pasado Nintendo Switch, un 23,4% más. Eso en software. Y en hardware, Switch... ...está muy por encima... ...está con un 31% más que el año pasado... ...PlayStation 4 solo cae un 6,8%... ...yo creo que es una muy buena noticia... cambio keyboard One cae un 25%... Eh, ...es un año extraño Alberto... ...es un año extraño y es de, de difícil análisis y comparativa... no ...porque estamos pasando por una situación... ...en la que mucha gente por el miedo al virus... ...pues no ha ido de vacaciones... ...ha tenido menos gasto... ...ha destinado más gasto a ocio interactivo... Eh, ...en muchas casas... Durante esta época de confinamiento, los que tenemos Peque lo sabemos, la consola ha sido uno de nuestros mejores amigos, eh, porque ha conseguido pues que los niños durante todo ese tiempo de encierro eh, ...pues eh, tengan algo en lo que no estar pensando en por qué llevan tanto tiempo sin salir. Ya, nosotros lo podemos entender, cosa que mucha gente todavía no entiende, ¿no? Eh, el qué estamos y qué estamos no pasando, pero eso yo creo que es eh, cultura mental de algunos, ¿no? Pero a un niño de entre 8 y 14 años no le puedes explicar de la misma manera o no tiene por qué. Que entender o no lo entiende de la misma manera que podemos entender nosotros. no Entonces la consola ha sido algo que ha ayudado mucho en muchas casas a mantener ese cierto control sobre la ansiedad de un niño sin salir sin salir de su casa. Eh, hemos visto muchas tendencias nuevas, hemos visto como muchos juegos sociales, que normalmente son juegos de Navidad, eh, se han vendido mucho más en estas épocas, juegos que parecían más eh, eh, desapercibidos, mucho juego familiar... Vemos un repunte muy grande de Super Mario Party, vemos un repunte muy grande de Mario Kart, sobre todo en Nintendo. Vemos eh, mucha gente que se va todavía por títulos eh, que ya tienen cierta solera, pero que al comprarse la nueva consola son unos más half, como pueden ser Mario Yo, Kart, por ejemplo, como puede ser Super Mario, Mario Odyssey.
0: Y te interrumpo otra vez: eh, he pasado una auténtica odisea, <risa> nunca mejor dicho, para comprar el Ring Fit de Nintendo Switch. Eh, sí. Agotado en casi todas las tiendas, problemas en stock, en multitud de, de portales web. Y mucha gente, que te di el ejemplo también cercano, lo pedía pues, a filiales de Amazon Francia, que está un poco más caro, pero te lo traen. Yo lo pido en no sé dónde y en Game, que fue donde lo pude comprar eh, hace un par de, de semanas, eh, la muchacha dijo literalmente que se me había parecido a la Virgen, que había entrado en una unidad y que la acababa de poner. Así que yo supongo que también habrá tenido un tirón ese tipo de, de, de juegos.
5: Sí, Ring Fit, por ejemplo, está cerca de las 70.000 unidades, que podría llevar perfectamente 130 140.000, pero claro, aquí están el que algo tan grande o tan especial y tan encontrado como una pandemia, hace que también pues las producciones y los eh, las unidades, por ejemplo, de fabricación, pensar que el, el software de Switch se hace en Japón directamente, pero el Aro el Ring Fit, eh, se fabrica en China. Eh, en China siguen estando, no en la situación sanitaria que estamos nosotros, pero todo esto sí que está eh, causando pues que los tiempos de fabricación, y eso lo vivo yo en primera persona, normalmente de un producto puede ser entre 20, 35 días, se estén pasando ahora tiempos de fabricación de 70, 80 días. Eso significa que tarda muchísimo más tiempo en llegar el, el producto al mercado. Hay una demanda mucho más grande a nivel mundial de ese tipo de juegos y Nintendo no ha podido eh, absorber esa necesidad mundial de este título, ¿no? Bueno, se ven, se ven estas cosas, estas situaciones así extrañas. Por ejemplo, el efecto Minecraft. Llevamos casi dos meses en el que estamos viendo como Minecraft, tanto para Nintendo Switch como la b Edition para PlayStation 4, está creciendo en ventas y se está metiendo en el top 10 de ventas semana tras semana. Por ejemplo, la semana 32, Minecraft para Nintendo Switch Edition, es decir, la semana del 3 de agosto, al 9 de agosto, fue el juego más vendido en formato físico en España, con 3.700 unidades y llegando ya casi a la cifra de las 145.000 en total. ...cuando hubo una época... ...que parecía que Minecraft... ...estaba como bastante perdido, ¿no?... Eh, ...entonces esta situación está cambiando muchas tendencias de compra ya no solo de formato físico y digital que sí que es verdad que el formato digital ha crecido y es obvio que ha crecido eh, no tanto en España como se comenta de ese 70% ya son cifras de venta digitales las cifras de venta digitales del 70% son cifras de venta digitales a nivel mundial hay muchos territorios donde no pueden acceder a producto físico eh, a precios más o menos normales y hombre a diferencia de precio tan elevado pues prefieren comprar en la tienda online en eh, de cada una de las plataformas, porque es su única manera de hacerlo, pero aquí en España no estamos en ese 70%, eh, yo creo que estamos más, a pesar de que las cifras digitales, sabéis que son bastante opacas y oscuras en, eh, por parte de las compañías, pero por las informaciones que a veces podemos tener, de las compañías y todo esto, yo creo que, dependiendo del título, por supuesto, y dependiendo de la plataforma, pero a nivel general yo creo que estamos en un 35%, un 38% de ventas eh, digitales versus ventas físicas, es decir, España sigue siendo un, un país que quiere comprar cajas y a mí me encanta eso porque porque creo que es eh, los inicios de lo, lo que empezamos y no nos tenemos que olvidar, a pesar que algunas compañías están tomando decisiones un poco extrañas en algunas ediciones para próxima generación de sí, lo sí, que sí, seguramente sí. hablamos eso, vale, eso, pero, eso. eso te iba a preguntar pero, yo Eso te iba a preguntar bueno, yo es se están viendo muchos, muchos cambios en lo que me quieres preguntar pregúntame José ya sé por dónde vas pero así te contesta tu pregunta es que
1: al final de todo te iba a decir oye, antes de irte me gustaría que Ubisoft, valoraras Ubisoft, 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 que la noticia sí. que, eh, está, lo siento, ¿eh? Perdón. que está puesta en vandal eh, sobre que las ediciones coleccionistas de Ubisoft no incluirán copia física ni en one ni en series X cómo lo valorabas tú eso
5: a ver eh, yo creo que eso lo hablamos el otro día en una conversación interna entre nosotros yo creo que es algo que poco a poco iremos viendo, ¿vale? Pero como siempre, eh, hay algunas compañías que apuestan más o apuestan menos. no. Siempre hemos visto pues, que compañías eh, muy grandes eh, pues, van apostando cada vez más por el formato digital respecto al físico, por recortar eh, estructura, costes, todo esto. Lo vimos con Electronic Arts en su momento. Le parece es que, como tiene títulos que todavía físicamente venden muy bien, porque FIFA, por ejemplo, sigue vendiendo muy bien y sigue estando en todos los juegos de los 15 juegos más vendidos semana tras semana, a pesar de estar a las puertas del nuevo lanzamiento. Pero hay compañías como Ubisoft. ...que parece como si le hubieran declarado la guerra al producto físico, no, sobre todo en España. Ya no me miro en otros territorios, pero sobre todo en España. no Vimos movimientos eh, que tenían muy claros, incluso en conversaciones con ellos... Eh, ...en algunos casos eh, bueno, pues decían que la nueva generación iba, iba a desaparecer, que iba a ser un desastre... ...que el futuro era estadia, que ellos iban a apostar por ese formato de, de, de entretenimiento. Vemos que no han acertado del todo o de nada eh, por suerte eh, no digo que la plataforma esta ya sea una mala plataforma yo creo que es el futuro pero que está todavía muy en pañales y veremos a ver cómo implementan las nuevas eh, consolas en nuevas generaciones ese sistema de juego ya lo estamos viendo en algunas eh, consolas como el, el Microsoft Game Pass, que creo que está cojonudo y que seguramente Sony eh, trabajará también para hacer algo así ...pero hay compañías pues que tienen como prisa... ...en matar ese formato, ese formato físico... ...yo qué quieres que te diga... ...a mí una edición coleccionista... ...que no venga al juego dentro... ...pues mucha figura, mucho artbook... ...mucha banda sonora... ...mucha peluca, mucho globito... ...mucho insignia y pegatina para mí lo encuentro sinceramente un poco una falta de respeto, cuando me compro una edición coleccionista pues quiero mi juego en mi caja y a ser posible con una caja diferente, que por eso es una edición coleccionista no, no que me venga un código de descarga entiendo vente, que hay juegos pues... que pueden venir el código de descarga cuando compras normal y tal o que no te vengan instrucciones en papel, bueno pues lo hemos medio aceptado y asimilado, pero una edición coleccionista que lo que único que no te viene en el juego físico eh, sea el juego físico, pues me parece un poco me parece un poco extraño, No veremos a ver cómo sale este movimiento, me parece extraño por eso que solo lo hagan en Microsoft y que no lo hagan en PlayStation. ¿no? A, mí no me parece extraño, haga, ¿no?
2: a mí no me parece extraño precisamente por las ventas que hay en Europa de Xbox y las ventas que hay de PlayStation 4. Bueno,
5: no estará sí, relacionada por al eso, Rubén. ¿Qué te refieres a que puede sacar eh, Ubi una misma caja que la edición coleccionista exactamente sea la misma para Microsoft que para PlayStation y dentro no, no tiene sentido, van a seguir van a tener que hacer eh, una caja especial? ¿Sí que es verdad que las copias eh, físicas no tendrán que hacerlas? Pero yo claro, creo que eso es yo, yo me lo relaciona por el coste de, de
0: de la copia pero, física pero, y... pero ¿cuántas
5: unidades especiales van a vender de Watch Dogs a nivel el mundial? ¿O ¿cuántas unidades ediciones Lesiones especiales esto, van, esto, a pedir de, sí. van a vender de Far Cry? yo creo que a Ubisoft no le viene de, de tener que hacer una tirada, aunque no hagan una caja diferente, pongan el mismo juego, tú compras el juego la, básico y que te pongan el mismo juego dentro. ¿No les va a venir de hacer para España cuántas? ¿Cuántas pueden cuestión, colocar? ¿La cuestión 1, Rubén? ¿500, 1000? ¿Qué más da Si vas a hacer una tirada igual, no lo sé. Yo no lo entiendo. La
2: cuestión Rubén es que es en territorio europeo, en el que Xbox es una marca un poco un poco más débil, entre comillas, que, que PlayStation o que Nintendo, pero... Bueno, de momento, depende del territorio, ¿eh? depende territorio en,
5: en, en Inglaterra y en Alemania... Los primeros meses o los primeros años de comparativa entre Xbox One y PlayStation 4 La diferencia no era no era tan grande, ¿eh? Había momentos en los que en los que estaban muy muy próximas, incluso semanas, ya no digo al mercado americano, sino semanas sí, en Europa pero en, que en voy, la que Microsoft vendía más que Sony, ¿no?
2: A lo que iba precisamente es al mercado americano, que en teoría ahí por el momento todavía siguen conservando la copia. Física en las consolas de Xbox Entonces, eso es lo que me extraña a mí Porque hacerlo en un territorio y en otro no Es muy extraño
5: Yo no lo sé, también te digo que Si alguien puede cambiar directamente de camino Puede ser Ubisoft Así que no me extrañaría que poniendo como coletilla o como, eh, o como titular, hemos escuchado la voz de los usuarios que son fans a nuestras sagas y a las consolas de Microsoft y hemos decidido que haciendo un gran esfuerzo y pensando en todos vosotros que sois los que decidís que compráis y no compráis, de poneros una copia física dentro del juego. No me extrañaría tampoco, ¿vale? Pero Igual que lo de duda, los precios y estas cosas. Pero bueno.
3: Mi duda, Rubén, es una decisión así puede estar influida por la compañía que hace la consola, quiero decir, que un Xbox Europa, si es que existe, porque creo que va por cada país, pero bueno, un supuesto Xbox Europa, le diga a Ubisoft, oye, pa en este territorio mejor por un código mejor que Visco por una cosa. ¿Eso puede, puede ocurrir?
5: No tiene mucho sentido. Al final, eh, eso tendría sentido si... Sí. ...si Ubisoft hiciera los juegos... ...y no tuviera que pagar ningún tipo de royalty... ...en cambio si es por código de descarga... ...sí que tiene que pagar la unidad de a, a Microsoft... ...pero no es así... ...los juegos... Eh, ...todos los juegos de todas las compañías... Las, las, ...las duplicaciones físicas las hace la misma la, la misma empresa madre de la compañía... ...es decir, todos los juegos de Sony se hacen en Austria... ...y tú le pagas un royalty... ...¿tiene un coste mayor que un código o un royalty mayor? Eso ya lo, lo desconozco... ...sí que tiene un coste mayor porque al final tienes una caja física... ...tienes una logística, tienes unos envíos... ...tienes unos inlays que son las carátulas... ...tienes una posible instrucciones ...tienes una pegatina con el código de barras de Microsoft... ...que también hay que pagarlo... ...que al final eso es lo que demuestra que has pagado el royalty... Pero yo creo que esos son peanuts para un lanzamiento tan importante como esto, ¿no? Eh, es que te Microsoft lo que cobra igual, cobra de una cosa y de otra, cobra royalties. lo mismo. Yo creo que esto más es una decisión o, una, o un pensamiento por parte de los gerifalters de Ubisoft que, que piensan que el formato físico no lo compra nadie yo creo que hace mucho tiempo que hay mucha gente de Ubisoft que no, pues, no pisa una tienda, supongo que le quedará muy lejos de casa o de la villa de Grenoble o de donde sé que está eh, pero bueno, ellos lo prueban y a lo mejor algún día aciertan pero yo creo que es un movimiento extraño y sobre todo que, que en este caso Microsoft no gana nada, al revés yo es creo que, que está, está cuando haciendo lo leí, que los usuarios piensen vez. que están denigrando a los usuarios de Microsoft y que están potenciando a los usuarios de Sony. Y tampoco pienso que Sony le haya dicho a si quieres tener una edición coleccionista con nosotros, eh, no, tiene, no, no pueden meter juego físico en Xbox porque queremos hacer la lucha. Yo creo que no es así. Yo creo que es una decisión de Ubi, una estrategia de marketing de esas inentendibles que hacen, de la que no me extrañaría, vuelvo a repetir, que... Que, que echen un paso atrás y que así tengan la excusa perfecta para subirle el precio. No lo
3: sé. Es que tío, yo sí le veo un motivo en el sentido de que PlayStation 5 va a tener una edición digital, ¿vale? Pero va a ser una consola con la misma potencia. Y entonces, pues, un plan de, o sea, un estudio de marketing a lo mejor puede desvelar que, o sea, con la misma potencia y que a lo mejor hubiera un precio, una diferencia de precio de 80, a 100 euros entre la consola con disco y la consola sin disco, pues a lo mejor va a haber un público mayor que se compre la consola con disco, por lo que pueda pasar. Pero si Microsoft te saca una consola con disco eh, de 600 euros y después te saca una consola también next gen, pero algo menos potente, sin disco, es decir, que todo sea digital y para un precio que sea quizá la mitad, 300 o 400 euros o 350 euros eh, sí tendría, quiero decir, evidentemente habría una base de jugadores mm, mucho más <coughs> grande que la que se contaría Series X que se compre eh, esa consola y entonces así yo sí le veo sentido que en una edición coleccionista se meta un código porque va a haber muchísima gente que su consola no tenga lector de disco
5: Bueno, pero es que por esa regla de tres lo que pueden hacer es que todos los juegos de Ubisoft sean físicos o no en vez de venir con un disco, vengan con un código y al menos teníamos una caja yo creo que eh, y a, al menos de momento en esta generación el apoyo por parte de los retailers es decir, de las tiendas físicas las tiendas de calle, las grandes superficies las tiendas especializadas va a obtener ...la consola sin disco va a tener muy poquito apoyo... ...si no tienen apoyo y no hay consolas disponibles... pues al final la gente se tendrá que comprar la consola con disco... Eh, ...veremos a ver cuál es la estrategia por parte de ellos... ...pero que si eso lo quisieran hacer es tan sencillo como... ...oye señores, a partir de ahora todos nuestros juegos de Microsoft... Eh, ...no van a venir con eh, disco físico... va a venir con un código... ...pero tendréis vuestra caja al menos para poder comprar alguna cosa... ...porque si no, ¿qué significa? ...que los que se compren la consola eh, sin disco, sin lector más potente o menos potente, la que sea, la que se compre la consola sin lector y quieren jugar al Far Cry, por ejemplo, solo van a poderse comprar la edición coleccionista? No, yo creo que una edición coleccionista es para que haya gente que quiere el juego, a lo mejor incluso para no tocarlo, pero quiere el juego físico yo quiero juego físico, quiero mi figura, quiero mi pegatina, quiero mi caja, quiero mi bebé Hombre. en una precera, pero quiero que mi juego físico, no me jodas, no me des un código cuando, eh, cuando quiero ese juego. Que no hay más opción, pues al final tendremos que pasar por el aro, ¿no? Porque al final queremos hacer una cosa, ¿no? Pero ¿y por qué de Microsoft no y de PlayStation sí? Es decir, no creo que tenga eh, el coste que puede tener el hacer esto... Para Ubisoft, yo creo que la estrategia no es por un tema de coster, más bien por un tema de estrategia de marketing que, que estarán mirando de, de alguna manera, supongo que estarán analizados, que no lo habrán hecho porque sí, no lo sé. Interesantes desvaloraciones, pero como
1: dije hace ya un ratazo, Rubén tiene tiempo limitado y creo que hemos
5: llegado al toque de la campana, ¿no? Exacto, el parquímetro de zona azul se acaba de agotar.
1: Dicho de otra manera, como te pases ahora, en los próximos minutos, ¿vas a dormir en el sofá hoy?
5: En bueno, yo creo que ya dormiré en el sofá. Lo único que... Ahora estoy en ese momento en el que todavía puedo dormir. De aquí un rato a lo mejor ni me lo permiten, pero bueno, sí, sí, es lo que tiene... Eh, la vida familiar de vez en cuando
1: Rubén es un gustazo créeme fuera de toda broma que siempre estamos con ese tono jocoso pero es todo un gustazo el tenerte una temporada más con todo lo que aportas con todo lo que nos vas a contar que muchas veces se desconoce o no se profundiza así que coge fuerzas te esperamos la próxima semana porque llega la Gamescom y ese
5: evento digital a ver cómo se desarrolla muy bien pues aquí estaremos la semana que viene aprovechándome también de mi compañero Dani de su sección Tenéis una vía de contacto con nosotros, cualquier pregunta, cualquier consulta sobre el sector, sobre las compañías, sobre las ventas, algún título en especial, lo que sea... Eh, no dudéis en ponerse en contacto con nosotros y semana tras semana intentaremos eh, contestar a todas esas dudas que podáis tener. Que os queden en el tintero de las muchas cosas que hablamos, pero que hay veces que siempre se quedan cosas y dudas. Que ahora tenéis la vía directa de contacto como para preguntarnos directamente e intentar contestar. Lo que no todos lo sabemos, pero vamos a intentarlo al menos. Sabéis
1: que es radio@bandal.net es el buzón del oyente que está octava temporada, hemos estrenado con Dani Paredes, que está aquí con nosotros hoy en este primer programa, y que tendrá mucho trabajo, me parece, por vuestra parte. o Esa es la intención. Rubén, Rubén Mercado, un abrazo y hasta la próxima semana.
5: Un abrazo a todos, un placer, como siempre, ya sabéis
1: no ha sido realmente el posado en bañador de Rubén lo que ha llenado las redes sociales o los minutos de ocio en los últimos días, en las últimas semanas, sino un juego llamado Fall Guys Ultimate Knockout seguro que habéis leído o habéis escuchado algo sobre este título muy divertido una especie de mezcla de humor amarillo para todos aquellos viejunos que recordamos ese programa de Telecinco o por ejemplo yo que sé, pues otros tipo Takeshi Castle, ¿no? El realidad es un divertido battle royale de hasta 60 jugadores donde la improvisación para superar los obstáculos lo es todo de lo contrario quedarás fuera así que me gustaría nada unos minutos chicos para que valoréis este fenómeno que parece que se ha alzado como uno de los referentes ya no solo de estos meses de verano sino posiblemente uno de los más importantes juegos que han salido en este 2020
2: desde luego José, ha sido toda una sorpresa a mí también me recuerda mucho a Omar Amarillo o a estos programas de verano estilo Grand Prix. Desde luego el juego tiene muchos ingredientes para divertir a todo tipo de público. Son partidas cortas, son muy divertidas. Hay pruebas que son muy pero que muy chulas. Además también pues tiene el apoyo de muchos streamers, de mucha gente que ahora, pues, creadores de contenido que le están dando mucho bombo y que, en los que ha caído en un saco de gracia el juego, y eso está ayudando mucho, pues, evidentemente, a su popularización. Es un juego en el que es muy, pero que muy fácil sacar un vídeo divertido, una pequeña captura divertida con la que compartir en redes y eso hace que se viralice mucho y que se comparta como la plora yo lo tengo ahí, voy jugando algunos ratitos muertos me lo paso muy bien, está muy bien, además también hay que tener en cuenta que los suscriptores de Playstation Plus po podían o pueden to conseguirlo todavía de forma gratuita, y es un juego entretenido y si va a prosperar en el tiempo o no, dependerá de que se añadan nuevas pruebas, de que se añada nuevo contenido de forma bastante regular, porque al final después de la vorágine inicial de las primeras semanas, si las mismas pruebas siguen semana tras semana y no se actualiza de forma más o menos constante, al final irá decayendo un poco, pero desde luego tiene fórmula para triunfar durante mucho, pero que, pero que mucho tiempo.
0: Es que tiene todos los ingredientes para ser un juego perfecto para ese tipo de personas que a lo mejor no se quiere meter en un Battle Royale porque exige... Eh, digo tradicional, no porque exige un poquito más de concentración o de habilidad al mando eh, tiene buenos colores tiene una, un estilo artístico muy divertido los community managers del juego están jugando muy bien sus bazas y están haciendo que la comunidad eh, se implique mucho en el título y como bien decía Saúl, el apoyo de la comunidad eh, streamer de, de Twitch ha sido tan vital y tan fundamental también en el éxito que ha conseguido incluso destronar de al todopoderoso League of Legends en términos de visualizaciones y como el contenido, el videojuego más visto de la plataforma de Amazon, así que quiere decir que están ahora mismo en un momento dulce y la clave va a ser esa, si son capaces de mantener este momentum y son capaces de sacar nuevos contenidos nuevas pruebas, mantener a la comunidad activa y constante pendiente del juego, yo creo que puede ser uno de los títulos que perdure como fenómeno y que no se desinfla a corto plazo pero bueno, todo depende de un montón de factores y veremos a ver si aguanta cuando empiecen a llegar también los grandes juegos que van a llegar en septiembre, octubre y las nuevas consolas.
4: Totalmente. De hecho, yo creo que lo que sí si ha hecho algo bien eh, este juego es eh, ser original en el mundo totalmente sobresaturado de los Battle Royale, que, que, que cada semana casi parece que salga una propuesta nueva, pero que al final acaba siendo eh, extremadamente parecida a las anteriores. Así que en este caso yo creo que ha funcionado así de bien porque en realidad eh, es muy diferente... Aun siendo similar el concepto, que es que al final solo gana uno, pero muy 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 diferente y utilizando sobre todo una estética muy desenfadada, un control muy sencillo, muy directo, muy rápido y sobre todo que es eh, tremendamente divertido y esto eh, es difícil. Es difícil cuando tienes tantos inputs y tantos juegos similares en el mercado.
1: Estamos encarando ya los últimos minutos de esta edición, la primera de la octava temporada, ya sabéis, un programa freestyle en el que vamos a tocar algunos temas que han ido saliendo en las últimas semanas, como por ejemplo también el simulador aeronáutico de Asobo Studio. Estoy hablando de Microsoft Flight Simulator, en palabras del propio Fran que ha hecho la review dentro de la página web de Vandal, dice, "Es un juego fotorrealista, ambicioso, relajante y sorprendente, pero no por ello carente de fallos y que dice que es increíble, así arranca, así por todo lo alto, arranca su texto en Vandal. Nada, danos un minuto un poco de lo que es este Fly Simulator os invitamos por supuesto a leer todo, todo el texto y el, y el gameplay y todo lo que ha puesto Fran ahí en, en la página de Vandal.
3: Vale, en un minuto, voy a intentar hacerlo en un minuto y medio. Y lo primero, agradecer a Saúl, que el que ha tenido que montar el videoanálisis de un juego que quizá es un tanto complicado eh, hacer un vídeo que se vea bien por una cosa que comentaré más adelante. Pero vaya, eh, para quien haya estado perdido eh, durante los últimos meses, eh, Microsoft Flight Simulator es una nueva entrega del simulador de vuelo de Microsoft que empezó en 1982 y que después de bastantes años en una nueva entrega, básicamente por falta de ideas sobre cómo mejorarlo o qué meter nuevo, aquí han llegado a una idea que gracias a la nueva potencia gráfica y también a cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Cómo Internet ha hecho que haya un mogollón de datos por ahí libres que se puedan usar para lo que hace este juego, que es representar el mundo entero a través de los mapas de BINS, usando técnicas de fotogrametría 3D... Eh, usando la nube de Microsoft Azure usando una serie de tecnología y datos libres y datos que se han cogido en colaboración con empresas y tal, para eso, dar vida a nuestro mundo y básicamente lo que ofrece es una simulación de aeronáutica de po po poder explorar lo que queramos, ya sea de manera libre ya sea con retos o sea, actividades en plan de aterrizaje o con un, el modo que a mí más me gusta que es como una suerte de hay estos turísticos que te hacen ir parando por varios puntos y te cuentan lo que estás viendo y te dicen para dónde tienes que ir y requiere cierta pericia, pero a la vez es una experiencia muy relajante. Y claro, evidentemente es un juego, un simulador que por, por ese mismo nombre a mucha gente ya le puede echar como para atrás en plan de, uff, un simulador, esto es muy complicado. Y sí y no. O sea, eh, hay un modo de asistencia total que... Tras unas pocas horas se siente, sobre todo cuando juegas con mando, teclado y ratón, un poco como si estuvieras jugando una especie de Forza Motorsport complejo, ¿vale? Y poco a poco, conforme vas jugando, te vas quitando ayudas y, y al final como que aprendes muchísimo de, de la aviación, ¿no? Porque al, al final tienes que estar controlando todos esos botoncitos, todas esas palancas, todos esos menú y cositas que hay en las cabinas de los aviones, ¿no? Y aunque al principio parezca un lío, Después de 5 o seis horas va a seguir siendo un lío, pero ya sabe un poquito más, ¿no? Y yo espero que lo mismo de aquí a finales de año entienda todo ese botoncito. Es un juego eso que siempre que antes tiene algo más por lo que aprender, tiene algo más que explorar, porque al fin y al cabo tiene todo el mundo, pero que como decía. No está
1: caliente de fallo. Sí, y eh. que, no, no, si sí, tú sí, que claro, no, si vas a hacer todo el análisis. Oye, casi un 9 se ha llevado de nota, pero como es una edición especial, no sé si la próxima semana no, no creo que tengamos espacio, pero si sí podemos recuperar este juego para que lo cuentes bien, con detalle, y si Jorge Cano lo decide así, pues lo recuperamos y lo ponemos. Si no, insisto en lo que he dicho antes, Fran, está tu texto ahí, negro sobre blanco, y para el que lo quiera, con vídeos, que a montado Saúl, que es un crack con, con el PC y con sus montajes, sus historias así que muchas gracias, antes de pasar al siguiente tema, eh, que tiene que ver con el cine y con Alberto, y con esto terminamos me gustaría preguntarle a Dani también cuál ha sido su experiencia con el Fly Simulator, porque me lo contaba esta tarde, eh, que, que, bueno, que había sobrevolado Barcelona y que le había impresionado, ¿no?
4: Sí, bueno, sobrevolado. Me había estrellado más eh, que sobrevolado porque estoy de acuerdo con una parte muy importante que ha puesto Fran en el análisis que es que eh, quizá vendría bien tener un poquito más de tutoriales eh, o de ayudas al inicio para, para acceder a él. Pero la verdad es que a mí me ha impresionado muchísimo, o sea, es un juego que, que es, desde luego no es apto para todos los públicos porque no es un juego al uso con una historia o con un argumento o que te lleve por una serie de fases, pero es más bien una experiencia que aún estando en el punto en el que estamos, parece bastante surrealista, que podamos tener algo a este nivel de realismo y de calidad en, en, en nuestros equipos hoy en día. Es, es bastante sorprendente. Entonces, yo lo primero que hice con el, con el juego fue literalmente sobrevolar
1: mi casa y estrellarme con ella. así <risa> ah, como el que no quiere la cosa, ¿no? Para probarlo, a ver qué pasa, ¿no? <risa> Bueno, gracias Dani, eh, está sonando la sintonía de fondo, La vamos a dejar un ratito sonar tranquilos, queda algún minuto porque antes me gustaría preguntarle a Alberto oye, eh, solo una cosa, ¿eh? había varias para tocar hoy, como las medidas del coronavirus que afectan al cine cosa que podemos tocar en otro momento o incluso, bueno, otros temas de actualidad pero hay uno que me toca especialmente la moral y seguro que a muchos de vosotros también, porque si se llega a implantar este modelo de negocio conmigo que no cuenten, estoy hablando de Disney Plus y el estreno exclusivo ¿no? en cines, ¿no? se confirma que en España no va a haber estreno de Mulan. ¿Verdad, Alberto?
0: Exacto. Hace unas semanas Disney anunció que Mulan, la eterna película retrasada bien otra vez por la pandemia de coronavirus, al final iba a tener un estreno, evidentemente, pero en formato digital y a través de Disney+. Plus. Y todo el mundo pensó, bueno, qué bien. Bueno, es que tiene su matiz. Es decir, para poder ver Mulan, el live action, un remake o adaptación de la, del clásico de animación de Disney tienes que pagar 22 euros en España. Si es verdad que pagas esos 22 euros y puedes ver la película tantas veces como quieras, no tienes ningún problema. Pero aparte de la suscripción de Disney+, Plus, que puede ser mensual o anual, tienes que pagar este importe. Y aquí se ha abierto un debate muy interesante porque en las últimas semanas también sabemos que Universal Pictures y el, la principal cadena de cines de Estados Unidos han cerrado un trato que acorta las ventanas de lanzamiento de las películas de esta de esta mayor, ¿no? de esta productora.
1: 17 días, ¿no?
0: Esto? Exactamente. En lugar de los 90 días de rigor que tenían que pasar desde que se estrenaba una película en cines hasta que llegaba a los formatos digitales de iTunes, eh, Google Play Store, etcétera, etcétera, ahora solo pueden pasar un máximo de 17 días o hasta 17 días. ¿Qué quiere decir esto? Que tú a lo mejor puedes decir, pues no voy al cine, me espero dos semanas y la veo en casa. Pero aquí volvemos otra vez al tema del precio estaba diciendo que eh, la forma de ver una película que puedes tener precisamente en el cine sería a través de eh, un abono de 20 dólares. Y aquí ya empezamos a ver cómo la industria de Hollywood se ha dado cuenta que durante la pandemia eh, el formato digital no es que esté de moda, sino que está ya como muy integrado dentro de las casas de todo el mundo, de todos los aficionados al cine. Y el éxito de películas como la segunda parte de Trolls, del de Hombre Invisible y de la caza que han funcionado muy bien en este formato debido video bajo demanda premium ¿no? o, -O no como le han puesto en, en Estados Unidos que les encantan en esto de acortar los nombres, ha funcionado muy bien y las compañías como casi cualquiera en estos tiempos necesitan dinero y si te puedes ahorrar la distribución, puedes conseguir llevar la película del estreno o tu estreno más importante a las televisiones y dispositivos que hay miles a día de hoy en nuestras casas pues yo creo que tienen aquí una interesante mina. ¿Qué va a ser el formato del futuro? Bueno, no sabría decirte, porque hay que romper muchos clichés y muchas barreras. ¿Qué es interesante ofrecer una nueva opción a los consumidores y espectadores? Pues mira, estoy de acuerdo, porque hay gente que no quiere ir al cine, que prefiere ver su película, pues es un proyector, en su tele de gran pulgada en su buena pantalla retina si tiene un dispositivo Apple. Vale, lo comprendo. Pero habrá que ver también cómo funciona el tema de precios, cómo se ajustan a esto, y sobre todo si son lo suficientemente inteligentes como para dar un valor añadido a esa compra o ese alquiler digital, que no olvidemos que es un poco caro. Así que vamos a ver sí. cómo evoluciona... Todo esto, el de estreno importante que es Tenet, lo tenemos aquí en cines el día 26 sí, aquí en España. La próxima semana. Exacto. Pero Así oye, que vamos a ver cómo cambia.
1: Que es un bofetazo a, al cine. Me refiero a que no se es estrene, muy duro. no pase por la gran pantalla, por mucho que luego quieras pagar esos 22 euros y valorar si te compensa o no, porque sois eh, varios en la familia, o incluso decían, ¿no? Pues juntas unos cuantos amigos de tus hijos y, y los ven todos juntos. Bueno, eso es un modelo de, de familia que no es el, 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 la mayoría, ahí de todo, ¿no? Pero eh, si solo tú quieres. De disfrutar de esa película, pagar 22 euros pero sobre todo, sobre todo, por encima de todo, perder la oportunidad de ver una película así, cuando has visto los trailers en el cine, cuando sabes que disfrutas mucho más en una pantalla grande en formato Dolby o lo que sea en, en, en esa butaca que hay gente que, me incluyo que es un casi como un deporte es una adoración ese, ese ritual de ir a ver películas y, y como esta en Mulan, ¿no? A mí me parece que, ojalá me parece, no, opino o, o pienso o espero que esto no funcione que, que la gente tenga dos dedos de frente En este sentido Y que sí que es verdad que echando cuentas Una familia, Alberto, de varios miembros Con varios hijos, pues es verdad que 22 euros Eso solo mmm, pagan y más Para unas cuantas entradas en el cine Pero es que no pasa Ni siquiera eh, por la gran pantalla Me parece gravísimo Claro,
0: es que aquí, aquí viene la, el, el sentido del, al que Disney ¿no? le, le otorga a Mulan ellos saben que es una película familiar, que una película familiar está compuesta por, por un núcleo familiar por tres o cuatro miembros, que ellos en cine sacan tal, que el presupuesto de la película es de 200 a 300 millones de dólares, que hay 100 millones, que esto es muy importante, 100 millones de suscriptores a Disney+, Plus que cada uno puede pagar tal, y con que más o menos la mitad de estas personas vean la película o abonen el dinero de la película, pues ya tienen una recaudación muy interesante, cercana a los mil o superior, ¿no? Entonces ellos hacen sus cuentas y creen pues que puede funcionar, pero claro, hay gente pues, que no quiere pagar este dinero o que precisamente, y aquí me incluyo también, prefieren disfrutar de la experiencia de un cine, porque no olvidemos que los cines ya están damnificados ya de por sí eh, por la situación que tenemos a día de hoy con el coronavirus, también venían muy tocados y entonces cuando tú te saltas el, el paso de la distribución del de exhibidor de cines y haces daño a cadenas como Yelmo como eh, un montón de, de las que operan cinesas, las que operan aquí en España... Pues yo entiendo que ellos también se sientan dolidos porque es un movimiento con el que no, se han, con... no han participado ellos, ¿no? No han buscado un término medio, es decir, un, un estreno mixto, que habría sido lo correcto, ¿no? Creo yo, Una, un estreno limitado en salas y aparte en digital. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo. Mal tiempo se avecinan para los, para, para los espectadores de los cines porque el ritmo de estrenos parece ser que se va a disminuir. Aún más en los meses que nos quedan y creo que va a ser complicado ver, más allá de los blockbusters de turno y algunos restaurantes clásicos.
1: Bueno, esperemos a verlo, lo tocaremos cuando sea necesario aquí en Banda Radio, haremos una pequeña sección cuando toque sobre qué está pasando también en el cine, modelos que evolucionan. En fin, una primera toma de contacto, este primer capítulo de la octava temporada, madre mía, ocho años… Ocho años haciendo banda al radio Y que sigan, eh Pero ya digo Primero vamos a por esta octava Que pinta muy, 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 muy bien Es... La temporada donde nace la nueva generación No donde sabremos cosas, sino donde nacerá Si el COVID o la COVID lo, lo permite, la COVID-19 Bueno, que nos vamos, que saludamos con la manita Vamos a decir adiós a Dani, por ejemplo, Dani Paredes Que hoy se estrena en Bandal Radio Te agradecemos muchísimo que te lluevan los mensajes de audio A través de radio.bandal.net Y hasta dentro de unos días, Dani
4: por favor, o sea, es un honor, un verdadero honor y placer para mí estar aquí con esto. Por favor, oyentes, darle mucha caña a ese mail, mandar todos los audios que podáis, darme trabajo y así estaré más a menudo con vosotros.
1: Cuídate mucho, Dani. Eh, también gracias por estar con nosotros, Fran Gematas. Un abrazo y hasta dentro de unos días. Nada, encantadísimo
3: yo de que haya vuelto por fin el programa, porque aunque tampoco ha sido demasiado,
1: sí se ha hecho largo la espera. Y bueno, que hasta la semana que viene. Cuídate mucho, Fran. Y por último, antes de Alberto, Saúl González. Parecéis hermanos, que compartís apellido pero no tiene nada que ver, pero que, oye, Saúl, no sé, bueno, sé que no vas a estar todas las semanas, pero de verdad, como siempre te digo, tienes la puerta abierta y nos encanta tus intervenciones y esperamos que te dejes caer cuando te apetezca y donde haya temas ahí candentes. Donde haya buena salsa. Muchas gracias, José. Y un abrazo a todos nuestros oyentes. Un abrazo. Chao de
2: menos. Chao.
1: chao. <risas> Cuídate. Gracias, Saúl. Y Alberto, nada, no, no decimos nada más. Que estén muy atentos a, a la Chirley Pregunta, que vamos a hacerla crecer. Vamos a hacer algo especial con esa sección. Y a ti también te agradezco muchísimo que estés con nosotros inaugurando esta octava temporada.
0: Nada, eso a los oyentes que se preparen, que este esta edición, esta temporada de banda al radio, viene cargada de novedades en la de Pregunta. Creo que os va a gustar bastante. Y nada, un placer estar aquí con vosotros Con mis compañeros y con los oyentes Y nada, deseando que ya comience en serio Esta temporada con consolas nuevas Lanzamientos importantes Análisis, concursos con Rubén Bueno, 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 es que estoy deseando Bueno,
1: bueno, la que vamos a liar Y lo que sabes que no puedes contar Que hemos hecho pruebas estos días Y que te va a gustar muchísimo Y crees que a, a los oyentes también Un abrazo y hasta dentro de unos días Con la Gamescom, Alberto
0: Adiós, José, un fuerte abrazo
1: Adiós bueno, que nos vamos, pero antes tenemos que deciros que la próxima semana, me lo decía Saúl por línea interna, oye, que ten en cuenta que la próxima semana la Gamescom, la edición digital, se va a, a emitir por la tarde, a partir de las 7, 8, una cosa así, tenéis la información en la página web de Vandal y no vamos a estar grabando. Por tanto, es muy posible, más que probable, que el capítulo número 2 de esta octava temporada esté disponible el sábado, que es cuando nos da tiempo a grabarlo en viernes, editarlo y dejarlo listo para que lo descarguéis por los formatos o por las Vías habituales. Bueno, que no me enrollo más. Hoy he comido lengua, pero es que es el primer programa. Estamos de inauguración de gala. Muchísimas gracias por seguir con nosotros y hasta dentro de unos días. Banda al radio vuelve, ha vuelto. Aquí está la prueba, el testigo. Y también gracias a tu tienda de videojuegos.com. Tu tienda
0: de videojuegos.com ha patrocinado este programa.